0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var
1: başlıyor. Konuşacaklarımız var programından. Herkese mutlu günler diliyorum efendim. Saatlerimiz 17.12'yi gösteriyor. Ben Salih Zeki Çetin. Ben de Emel Can Erdoğan. Saat 19'a kadar radyolarınızda olacağız ve sesini duyamadığımız yayın şefimiz Hüseyin'le birlikteyiz. Haftanın son yayın günündeyiz. Bir haftayı daha hep birlikte bitirmenin mutluluğunu yaşıyor gibiyiz. Hafta sonu geldi malum yarın Gezici Radar günü. Hem çekim günü hem yayın günü heyecan dorukta. Valla yapan arkadaşlarımız çok güzel bir görüntünün ortaya çıktığını, Gezici Radar'ın tam tadında, tam kıvamında olduğunu söylediler bu hafta. Ben de... Totem yapıyorum 40. bölümümüz neredeyse 40 bölümdür yayınlanmadan izlemiyorum Mutfak kısmını montaj kısmını yayınlanmadan izlemiyorum Bu da benim totemim oldu e Merakla heyecanla yarın akşamı bekliyorum Diyorum ve ee, güzel bir haftayı geride bırakıyoruz aslında. Karlı başlayan bir haftaydı. Ara arada kar ve soğuk kendisini göstermeye devam etti. Gün bugün oldu. Cuma gününe geldiğimizde ise hava biraz ısındı ama bugün de ara ara böyle ufak ufak tek tük de olsa kar yağışlarının etkisini gösterdiği bir günü tamamlamak üzereyiz artık. Ee, akşam saatlerine doğru yaklaşıyoruz. Bugün yoğun bir gündem vardı en azından bizler için. Ee, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, fikir adamı merhum yazıcı e, Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve minnetle anıyorum. 13. ölüm yıl dönümünde aramızdan ayrılışının 13. yılında. E, bugün Melikgazi Gazi Belediyesi de rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu adına bir açılış gerçekleştirdi. Biraz sonra haberi de var e, Sayın Palancıoğlu'nun konuşmasına da e, mikrofonlarımızı uzatacağız ama. Bir fikir adamıydı, büyük kitleleri peşinden sürükleyen bir fikir adamıydı, bir siyaset adamıydı. Allah rahmet eylesin, e, ölümünden yıllar sonra da aynı hüzünle aynı duygularla anılmaya da devam ediyor. Dünya döndükçe Türkiye Cumhuriyeti paydar kaldıkça helikopter kazası ve tabii ki rahmetli Musin Yazıcıoğlu unutulmayacak ve Musin Yazıcıoğlu demişken sadece e, rahmetli Muhsin başkanı anmakla da olmaz. Onun yanında da tabii ki bir meslektaşımız bir meslek büyüğümüz vardı. Gazeteci İsmail Güneş kendisini de hakka uğurladık, rahmete uğurladık hatta bizim birlikte çalıştığımız ee, Editörümüz İsmail abinin de mesai arkadaşıydı. Birlikte çalışmışlar ve beraber fotoğrafları da var. Hem Musim Bey'in hem e, isim rahmetli İsmail Güneş'in İsmail ile birlikte onlardan e, ondan anılarını da ara ara böyle. Dinliyoruz. Yeri gelmişken de söylemek istedim tabii ki hem Muhsin Yazıcıoğlu'nu hem de ebediyete uğurladığımız meslektaşımız, meslek büyüğümüz rahmetli İsmail Güneş'i saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Elin bir kazaydı, talihsiz bir kazaydı, bir komploydu, bir suikastti. Ortaya atılan teorilerle dolu bir ölüm. E, tabii ki henüz düğümü çözülememiş bir ölüm Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü. Önümüzdeki yıllar bize gerçeğin ne olduğunu gösterecektir. Acaba gerçekten helikopter kırıma mı uğradı yoksa uğratıldı mı birileri tarafından o helikopter düşürüldü mü? Bunun sonucunu hep birlikte öğreneceğiz ama gerçek olan bir şey var, baki olan bir şey var. O da tabii ki rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği gerçeği, aradan yıllar geçtiği kendisini rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.
2: Tabii Büyük Birlik Partisi'nin eski genel başkanı ve Buncay'ın siyaset adamı, fikir adamı Muhsin Yazılcıoğlu'nun ölümünün üzerinden bugün itibariyle 13 yıl geçmiş bulunuyor ve bizim Kayserimizin, Erciyes Dağı'mızın kendisine, böylesine kıymetli bir insana mezar olması yani bizim için bir utanç meselesi ve biz de üzerimizdeki bu utancı bir şekilde ortadan kaldırmamız için bir kanalde vardım ki yani bu sır düğümü artık çözülmeli bu sır düğümü e, elbette artık çözülsün demekti bu işler maalesef ki yürümüyor tabi e, bu noktada e, şöyle bir durumda var ki artık e, üzerinden 13 yıl geçmiş yani e, bu olayın üzerinden 13 yıl e, neredeyse e, bir 15 yıl geçmiş bulunacak ve bu sebeple de artık e, yetkililerin daha pratik bir şekilde davranarak e, bu ölümü e, aydınlatmaları gerekiyor. Çünkü e, kaybettiğimiz insan e, bugün e, Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun da e, ifade ettiği şekilde böyle sağdan bir insan değil. E, oldukça nitelikleri fazla olan bir insan ve e, Türkiye'ye de sayısız şey kattı ve e, bir helikopter kazasında e, faili de meçhul bir şekilde... Ee, öldü Ve e, tekrardan Allah'tan rahmet dileyelim yakınlarına ve sevenlerine de tekrardan böylece baş dilemiş olalım. Ee, yani gerçekten Türkiye'ye sayısız şey e, katmış bir insan ve bu sebeple de artık e, ölümünü bir şekilde aydınlatmak bizim boynumuzun borcu.
1: Evet rahmetli Musim Başkanı
2: saygıyla sevgiyle
1: bir kez daha anıyoruz. Şimdi... Ee, bir telefon bağlantımız olacak. Biraz sonra Hüseyin onu hazırlıyor. Büyük Birlik Partisi Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim e, yayınımıza bağlanacak. Ve tabii ki günün anlam önemine binaen yani Musim Başkan hakkında onların da muhtaka söyleyeceği bir şeyler vardır diye e, düşünüyoruz. O telefon bağlantısını gerçekleştireceğiz. Bunu da e, ifade edelim. Dün e, Sayın Merel Akşener'in ziyareti esnasında pastırmacıdaydık. Pastırma e, kestiler ve... Pastırmayı keserken dedim ki e, Sayın Genel Başkan dedim Kayseri mi Kastamonu mu pastırması sorusuna isterseniz noktayı Kayseri'den koyalım dedim. E, beni de haberleştirmişler hem iyi Parti paylaşmış hem birkaç farklı ajans e, ulusal gündemde e, haberimi yapmışlar ve e, burada da Kayseri pastırması mı Kastamonu pastırmasına tartışmaları koyalım sormada Meral Akşener'in cevabını söylemişler. O da uyanık seni deyip gülmüştü. E, teşekkür ediyoruz tabi güzel olmuş. Güzel bir haber olmuş. Valla Kayseri Pastırması'nın Kayseri'nin markasını anlatmaya, duyurmaya
2: çalışıyoruz bir şekilde. Hazır bir soruyu yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu geldiğinde de ona da sormuştun. Evet. O tam aklımda değil şu anda.
1: Evet ona da sormuştum. Kastamonu Pastırması mı, Kayseri Pastırması mı demiştim. Sayın İmamoğlu da demişti ki Kayseri Pastırması'nın lezzetini dünya biliyor demişti. Her gelen siyasiyi bulduğuma soruyorum. Herhalde bu sorunun cevabına ben Böyle şey yapacağım yani dünyaya Kayseri pastırmasının Kayseri tam ondan daha iyi olduğunu kabul ettireceğim Tüp Siyasilere her gelene kimi bulduysam Soruyorum Rakibimiz da... de Ege
2: bölgesinde onu ne yapacağız Afyon. Sormaya
1: da gayret gösteririm Biraz sonra konuşalım çünkü telefon daha Büyük Birlik Partisi Hacılar İlçe <gülüyor> evet. Başkanı Musa Çevrim var Sayın Çevrim yayınımıza hoş geldiniz
3: Hoş bulduk Salih Bey iyi yerler dilerim Nasılsınız? Teşekkür ediyorum
1: siz nasılsınız?
3: Ben de iyiyim Teşekkür ederim Salih Bey
1: ee, sayın çevrim bugün rahmetli e, kurucu genel başkanınız Muhsin Yazıcıoğlu'nun ebediyeti intikalinin yıl dönümü az evvel Ömer'le birlikte de kendisini bir kez daha rahmetli saygıyla andık ve mekanlı cennet olsun dedik. Ee, siz de yanımıza bağlandınız renk kattınız teşekkür ediyoruz neler söylemek istersiniz?
3: Öncelikle bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Salih Bey ki ayrıca şunu söylemek istiyorum. Siz e, birçok yayınınıza rahmetli genel başkanımıza her zaman yad ediyorsunuz. Allah razı olsun sizlerle de. Bugün e, kıymetli genel başkanımızın, hareketimizin komutanı Hüsnü Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yıldırımı. Ben bütün teşkilatlarımız ve halkımız adına kendisini saygıyla rahmetle yad ediyorum. Bundan tam 13 yıl önce... Muhsin Yazıcıoğlu Genel Başkanımız karlar altında kalmış suikast sonucunda şehit olmuş şehadet mertebesine erişmiştir. Kendisi Türk Devleti için önemli bir şahıstır ve Türk siyasetine temiz siyaset algısını getirebilen birçok yerde gösterilmese de Türkiye'nin en temiz siyasetçisi ödülünü alan devleti tarafından partisi için verilen, partiler verilen ödeneği kabul edip Şehitler Gaziler Derneği'ne bağışlayan Örneği çoğaltılabilir birçok bu memlekete iyiliği dokunan iyi bir insandı Sayın Genel Başkanımız. Tabi e, şu anda bizlerin yaş itibariyle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile teşvik-i mesaimiz olamadı. Ancak e, şöyle bir söz söylemek istiyorum. Hani diyor ya Muhsin Başkan ben tertemiz ellerimi size uzatıyorum. Tuttunuz bu eller kire bulaşmadı bu eller ihanete ortak olmadı. İşte biz Muhsin Başkan'ın tertemiz ellerini tutamasak da ellerimizi temiz tutmaya yeminle onun yolunda, onun yüzünde milletimiz için siyaset yapmaya çalışan hareketinin neferleri olacağız inşallah. Sizlere ben çok teşekkür ediyorum bu fırsat bize verdiğiniz için. Allah razı olsun Salih Bey.
1: Evet biz teşekkür ediyoruz. Ee, biz de kendisini Türk siyasetine damga vurmuş bir isim olan en büyük birlik partisinin kurucu genel başkanı hem de tabii ki e, Türk milliyetçiliği fikrini bu topraklarda yaşatan bir isim olarak hala da ölümünün üzerindeki şaibeler aradan yıllar geçmesine rağmen kaldırılmayan ve bundan sonra gelecek yıllarda da kaldırılıp kaldırılmayacağı belli olmayan komplo mu suikast mi, yoksa e, normal bir kırıma uğrayıp Helikopterin düşmesi sonucu vefat mı? Bunu tabii bilemiyoruz. Bunu yıllar gösterecek. Ama bildiğimiz tek bir gerçek var. O da yazıcı Yazıcıoğlu'nun artık bu topraklarda, bu hayatta olmadığı e, tek bir gerçek Oğlum. var. O da bu topraklardan e, terk-i diyar ettiği. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. E, kolay gelsin.
3: Teşekkür ederiz Salih Bey. İyi yayınlar dilerim. Çok çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet, e, şimdi elbette... E, Hacılar İlçe Başkanımız e, Sayın Musa Çevrim'de e, kendisi hakkında çok güzel anekdotlara değinmiş bulunmakta e, bu açıdan da kendisine tekrardan burada teşekkür edelim e, Kayseri e, gerçekten e, az önce de ifade ettim yani çok değerli bir fikir insanına maalesef ki mezar oldu tabi bu, bunun böyle olması istendi mi istenmedim artık yine az önce ifade ettiğim şekliyle sır perdesi maalesef ki aradan 13 yılı geçmesine rağmen aralanabilmiş değil Ve bizler de çok büyük bir fikir insanını dolayısıyla kaybetmiş bulunuyoruz ve bunun eksikliğini her geçen gün daha fazla hissetmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla tekrardan yani Allah'tan rahmet dileyelim ve kalanlarına da güç kuvvet dileyelim ki kendilerinin yani yazıcı olduğunun izinden gidebilsinler.
1: Evet, şimdi... Şöyle biraz Brent petrol'e bakayım istersen. Brent petrol bugün 116 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Euro ise o e dolar ise 14 lira 85 kuruş, Euro ise 16 lira 36 kuruştan işlem görüyor. Brent petrol bugün artmadı neyse ki. Herhangi bir yükseliş eğilimi göstermedi. Normal seyrinde devam ediyor. Çok şükür şu an itibariyle elimize ulaşan bugün ve yarın içinde herhangi bir zam yok. E, sakin bir hafta sonu geçireceğimizi düşünüyorum. İnşallah e, pazartesiye kadar da savaş noktasında normalleşme adımları biraz daha atılabilirse eğer e, dünya olarak daha normal bir hafta, haftaya başlayabiliriz en azından. Ve tabii ki geldiğimiz, geldiğimiz noktada da e, bunlara ihtiyacımız var. Özellikle Türk insanı olarak ekonominin böylesine çalkalandığı günlerde e, para piyasalarının ve tabii ki petrolün, akaryakıtın böylesine oynar. E, rakamlarla oluştuğu günlerde inşallah e, bu, bu tür normalleşmelere ihtiyacımız var. Ekonomik anlamda da özellikle bizim içinde bulunduğumuz coğrafyadan savaşsal anlamda bir normalleşme hareketi gelebilirse e, Rusya ve Ukrayna o noktada orta yolu en azından bulmasa da e, bulma adımını atabilirse çok daha güzel gelişmeleri buradan dinleyicilerimizle paylaşabileceğimizi düşünüyorum ki ben konuşurken de Brent Petrol 117 dolar seviyesine yeniden gelmiş oldu. Bugün en yüksek 119 doları gördü. En düşük ise 115 dolar bandında. Şu an orta seyride devam ediyor. Tekrarlayayım. Çok şükür herhangi bir zam haberinin olmadığını söyleyebilirim. Hafta sonu normal seyrinde geçecektir inşallah diyelim.
2: Tabii e, bu hafta sonunun e, zamsız e, bir beklenti içerisinde bulunması e, zamların olmayacağı anlamına gelmiyor. Sadece geciktirmiş oluyoruz. Bunu da ayrıca bir belirtmek aç, lazım. Aç
1: Ömer ağzını. Hiç geri kalma kardeşim.
2: <gülüyor> evet ben açayım. E, geri kalmayayım. E, tabii Brent Petrol'deki bu son gidişatlar bizim aka yakıt fiyatlarını ne ölçüde etkileyecek? Burası ayrıca bir merak kod. Çünkü elbette ki yakın vadede bir zam beklentisi bulunması da önümüzdeki haftayı zamla açar mıyız açmaz mıyız benim hala kuşkularım var tabi elbette ki bizim dileğimiz olmamasından yana çünkü artık gerçekten yani her gün bunu defalarca söylemekte açıkçası ben yoruldum yani insanlar bu zamlarla uğraşabilecek durumda değil insanlar artık bizzat kendi boğazlarını artık geçindirmekte kendi boğazlarını e, boğazlarında bir şey aşırmakta oldukça zorlanır halde ve e, birilerinin durumunun iyi olması e, halkın ezici çoğunluğunun durumunun iyi olduğu anlamına kesinlikle gelmemeli ve e, bu konuda da e, yani artık gelirlerimizi böyle ne kadar adaletli dağıtabildiğimiz konusunda da artık gerçekten e, şaibelerim var ve bu e, yapılan araştırma istatistikler de bize gösteriyor ki artık e, Türk halkı ya çok fakir ya da oldukça varlıklı ve zengin e, tabi böylesine iki keskin uç oluşması maalesef ki bizim ülkemizdeki ekonomik siyasi bütün bu dengeleri de üst etmekte ve bizler de bunun etkisini her gün e, işte ödediğimiz faturalar e, alt, tükettiğimiz ürünlerde fiyat artışları işte siyasette çalkantılar vesaire olarak bunların örneği çoğaltılabilir. Biz de bunları bu şekilde yaşamaktayız. O yüzden artık bu işe ne kadar çabuk son verilirse o kadar çabuk biz de bu sürecin içinden çıkarız. Fakat pek de ciddi bir şekilde bununla mücadele edildiği kanaatinde değilim. Açıkçası.
1: Evet. Kayseri gündemine bakalım istersen Ömer. Evet. Ardından ise yeniden Türkiye gündemine geri dönebiliriz. Dünya gündemine geri dönebiliriz. Bunu da ifade edeyim. Şöyle biraz Kayseri gündemine bakalım. Şimdi dün akşam saatlerinde bizim yayınımızdan hemen sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin il, il yöneticileri, il başkanı Adnan İnce Toprak ve diğer il yöneticileri İyi Parti'nin buradaki programı hakkında sosyal medyadan bir iddia attı ortaya ki biz de bunu haberleştirmiştik. Onu kısaca okuyalım istersen. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tomarza Bünyan ve Kayseri Merkezi'nde esnaf ziyaretlerinden sonra fotoğraflar paylaşıldı. MHP İl Başkanı Adnan İnce Toprak da bu fotoğraflara taşımalı miting iddiasında bulundu. Akşener'in ilçelerde yapacağı program için insan taşındığını öne süren İnce Toprak, İYİ Parti Kayseri Teşkilatı için ipini koparmış şube benzetmesinde de e, bulundu ve şu ifadeleri kullandı. Zillet ittifakının ipini koparmış şubesi istediği topluluğu bulamayın, bulamadığını anlayınca Kayseri bir ilçelerinden Tomarzaya ve Bünyana insan taşıyor, taşımalı miting yapıyor. Buna rağmen hayal kırıklığına uğruyorlar. Bünyanda e, CHP ilçe teşkilatıyla karşılanıp ağırlanıp uğurlanıyor. Rahat olun, şaşırmadık. Zaten el ele, kol kolasınız. Büyük şehirlerdeki ortak mitinglerinizi biliyoruz. İyi Parti, CHP, HDP ve PKK yazmış e, parantez içerisinde de. Allah için birbirinize çok yakışıyorsunuz. İşinizde, gücünüzde algı, tiyatro. Bakalım Kayseri'de hangi tiyatro senaryosu çıkacak? Bekliyoruz ifadelerini kullanmış MHP İl Başkanı Adnan İnce Toprak. E, Genişte bir yankı buldu e, MHP'lilerin açıklamaları. Eleştirenler de vardı, destek verenler de vardı aslında. Bir taraf şunu yazmış e, miting yap, yapılmadı sadece esnaf ziyareti edildi e, esnaf ziyaretini mitinge benzetmeye gerek yok diyenler de vardı e, kendi oy oranınıza bakmalısınız diyenler de vardı e, bir tarafta da şöyle bir yorum okumuştum e, 40 yıllık ülkücüyüm 40 yıllık milliyetçiyim e, MHP'den başkasına da oy vermedim ama e, 2-3 yıl önce kurulmuş bir partiyi MHP'ye rakip olarak Görmemelisiniz, kendi oylarınıza, kendi potansiyelinize bakmalısınız şeklinde yorum yazan da vardı. Yine Sayın İnce Toprağın belirttiği gibi taşımalı miting yaptılar, HDP ile PKK ile CHP ile ortak hareket ediyorlar şeklinde MHP'li vatandaşları veya yani MHP'ye gönül veren, oy veren insanların da kendilerine destek olduğunu da söylememiz mümkün tabii ki.
2: Tabii e, şunu öncelikle belirtmemiz lazım yani MHP il başkanlığından yapılan bu açıklama oldukça sert ve e, tabii temelde benzer görüşte bulunan bu iki partinin e, böylesine keskin noktalarda ayrışmış e, keskin bir şekilde uç da ayrışmış bulunması ve birbirlerini böylesine e, suçlamaları gerçekten e, Türk siyasetinin e, aslında ne derece şekil aldığı konusunda bizlere bir takım fikirler veriyor. Tabii MHP'den açıklama, yapılan açıklama benim için e, çok sert. E, çünkü e, ortaya atılan iddia böyle yenilir yutulur şekilde değil. Yani işte e, taşımalı bir ting yani oraya bunlar e, işte ama birkaç... olan şeyler Ömer. Yani bunlar, evet. Yani geçtiğimiz yıllarda çok sık örneklerine rastladık fakat bunların örneklerini neymesi e, şu anda e, Kayseri'de
1: ikide... görmedik belki ama ben İstanbul'da evet, büyümüş ben, ben İstanbul'da büyümüş birisi olarak söyleyeyim. E taşımalı miting yani gayet normal bir olay çünkü İstanbul'un zaten bir başından bir başa çok uzak. Tabii. Örnek veriyorum Yeni Kapı özellikle iktidar partisinin mitinglerinde o zaman evet, tam bunu... ona değinecektim. Şimdi Cumhur İttifakı yoktu o dönem. E, MHP'nin de bir belediye başkanı adayı vardı mesela ben onun mitingini de hatırlıyorum. E, iktidar partisinin yani AKP'nin de mitingini hatırlıyorum. E, oraya da mesela belediye otobüsleriyle önünde AK Parti brandalarıyla, yazılarıyla insan taşındığını ben biliyorum. Kayseri belki bu kavrama uzak olabilir ama İstanbul taşımalı insana taşımalı mitinge oldukça alışkın. E, keza aynı şekilde CHP'nin e, Maltepe mitinginde de mesela en son e, Sayın İmamoğlu'nun kazandığı seçimden önceki Maltepe mitinginde de Türkiye'nin dört bir yanından insanlar gitti. E, bu insanların her biri de cebinden para vererek gitmedi yani CHP'nin oraya taşıdığı insanlar da oldu. Bunlar e, normal bence ya çok da böyle hani e, şey yapılmamalı. Gözümü, Kayseri, buna, Kayseri buna alışık
2: değil ve e, şunu da belirtmek lazım ki ben de elbet e, yani t- çocukluğumdan beri it- itibaren e, biraz siyasetle ilgili olduğumu varsayarsak ben de e, daha çok iktidar partisinin böylesine e, işlerde bulunduğunu işte taşımalı mitingler gerçekleştirdiğini e, okumuş ve izlemiştim. E, tabii Kayseri'de de böyle bir iddianın e, bir muhalefet partisi üzerine atılmış olması biraz garipsenecek bir durum ve e, MHP'de an itibariyle bunu tartışmaya açmış durumda tabi e, buradan da yeni bir polemik türemiş oldu yani geçtiğimiz günlerde billboard e, tartışması yapıyorken şimdi de taşımalı miting tartışmasına birdenbire düşmüş durumdayız yani e, artık yani ben şunu da anlamakta zor, e, zorlanıyorum yani havalar ısındıkça e, bizim Açtığımız, bizim bu yoksulluğumuz... ...biraz e, halının altına... ...süpürülüyor. Çünkü... E, ...yani... ...bu yapılan... E, ...siyasi polemikler... ...yani hiçbirimizin karnını doyurmamakta. Hiçbirimize işte bir şekilde... ...gelir sağlamamakta. Hiçbirimize... ...somut bir getirisi yok. Soyut bir getirisinin... ...ne olup olmadığı da... E, ...tartışmaya açık çünkü... ...soyut bir e, manevi bir getirisi de... ...zaten yok. E, Dolayısıyla da böyle bir ortamda yani işte reklam panoları üzerinden işte taşımalı miting üzerinden e, tartışma yapmak çok da etik değil. Çünkü e, böylesine e, bir ortamda böylesine e, ülkemizin oldukça zor bir dönem geçirdiği bir noktada e, reklam panolarını vesaire tartışmanın halk nezdinde bir anlamı yok. Yani halk bunlara yani bir beş dakika belki vaktini ayırıp okuyor, dinliyor. Sonrasında da yani e, en fazla iyi bir şekilde değil, hepsini böyle bütün siyasi kanatlara ayrım yapmaksızın kötü bir şekilde anıyor. E, çünkü kendisini, e, kendisi ön planda değil, kendisini düşünülmediğinin gayet de net farkında bence vatandaşlar ve bu ortamda da e, yani Gerek, yani part ayrımı yapmaksızın, ister iktidar olsun, ister muhalefet olsun, isterse de çok küçük bir tabela partisi olsun. Bunların yaptığı böyle e, altı boş polemikler maalesef ki hiçbirimize bir getirisi olmayacak. Dolayısıyla da işte bu taşımalı miting üzerinden e, prim yapma çalışmaları veya billboard üzerinden prim yapma çalışmaları maalesef ki e, son derece faydasız.
1: Olacak diyorsun. Yani ben de senin 3 aşağı 5 yukarı aynı görüşteyim. Şimdi az önce söylemiştik Gümelik Gazi Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nın açılışını. Şimdi istersen mikrofonlarımızı Gümeli Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na ve muhtar Bey'de de konuşmuştu herhalde değil mi? Muhtarımıza uzatalım. Ondan sonra tekrar üzerine konuşuruz.
4: Bu mahallenin özelliği bu mahallemizde siyasi kardeşlerimiz yoğun bir şekilde yaşıyorlar. Burada muhtarımız ve mahalle başkanımız Muhsin Yazcıoğlu isminin acaba verilebileceğini, verip verilemeyeceğini sormuştu. Biz de tabii ki dedik, meclisimize getirdik. Meclis üyelerimize ben teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle bugün 25 Mart 2022 Cuma günü vefatından tam 13 sene sonra Muhsin Yazcıoğlu'nun ismini bu parkta yaşatmak üzere sizleri burada misafir ediyoruz. Öncelikle katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu normal sıradan bir açılış değil, bir park açılışı da değil. Aslında geçmişte siyasete imza atmış, kişiliğiyle, karakteriyle, çizgisiyle birçok insanın takdir ettiği, sevdiği ve hatırladıkça arkasından Fatih Ağa okuduğu, siyasetin yetiştirdiği önemli, güzel, çilekeş, vatan, millet sevdalısı, bayrak sevdalısı güzel bir insan. Dolayısıyla mekanı cennet olsun diyorum. Buradaki park yaşadıkça Muhsin Yazcıoğlu ismini gençlerimiz kim diye merak ettiklerini araştıracaklar ve nasıl bir insan olduklarını olduğunu öğrenecekler. Ve inşallah onun yolunda, bu ülke sevdası yolunda, vatan, millet, kuran sevdası yolunda inşallah bu gençlerimiz yetişecek. Helikopter düştüğünde ben üniversitede öğretim üyesiydim. Arkadaşlar geldiler, harita mühendisliği bölümünde olduğum için... Elimizin altında arama cihazları, GPS'ler vardı, harita istediler. Ve gereken desteği verdik ama maalesef e, uzun sürdü, bulunamadı ve şehadede yaşamış oldu. Ama şimdi gördüm ki gerçekten Muhsin Yazcıoğlu'nun çektiği çileyi bilen birçok dava arkadaşı var. Ve şu anda da 13 sene sonra bakın, bir sene sonra değil, 13 sene sonra onu hatırlayıp tekrar bir park ismi verilmesin ki bu park... Türkiye'deki yüzlerce parktan bir tanesi oluyor. Dolayısıyla Muhsin Yaz yoluna kadar sevdiğini gösteriyor. Ben tekrar mekanı cennet olsun diyorum. Bu parkın hayırlara vesile olmasını demen diyor. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılar, hürmetler sunuyorum.
1: Evet Melikgazi Gazi Belediyesi de gerçekten güzel bir çalışmayı imza atmış. Geniş bir park, nezih bir park. Kayseri'ye, Melikgaziye. Gazi'ye, Hayırlı olsun diyelim bir kez daha da Muhsin Yazıcıoğlu'nun rahmetli anmış olalım. Şimdi e, önce Miç'in ayinine mi bakalım yok Sayınlar Refah Partisi il Başkanı'nın haberine mi bakalım diye düşünüyorum Sayın Önder Narin de e, hem parti içi çalışmalarla ilgili konuştu hem de e, tavan ilgi bekleyen siyasi parti liderleri de tabanda ilgi gördü dedi. Güzel bir açıklamaydı. Yine benim bir haberimdi evet, o da ben. Evet. Duygu ile beraber gittik. Güzel bir haberdi. Bu, bu haberde de seninle gitmiştik. Eline sağlık haber gayet de güzel olmuş. Miçink ayinine bakalım istersen. Sonra başkanlarına bakalım. Evet. Ee, Kayseri'de Miçink ayini yapıldı. Kayseri'de bulunan Surp Krikor Lusorovic Ermeni Kilisesi'nde Paskalya orucu döneminin ortasına denk gelen Miçink ayini yapıldı. Melikgazi ilçesine bağlı Cafer Bey Mahallesi sınırları içindeki kilisede her yıl düzenlenen miçin ayini bu yıl tekrar düzenlendi. Hatay Ermeni Kiliseleri Din Görevlisi Avedis Tabaşyan liderliğindeki 5 papazın yürüttüğü ayine koronavirüs pandemi sebebiyle katılım düşük seviyede gerçekleşti. 1996 yılında onarılan ve 9 yıldır resmi olarak ibadet yapılan kilise her yıl büyük oruç döneminin ortasında miçin ayinle de ev sahipliği yapıyor. Bu arada şeyi sorayım sana. Dünyadaki ilk kilise nerede biliyor musun?
2: Anadolu'daki ilk kilise. Ee... Anadolu'daki değil dünyadaki. Dünyadaki ilk kilise mi? Buranın olduğu söyleniyor evet. Hayır burası değil. Hatay'da. Hatay'da. Evet. Biz haberi izleyelim. O kilisenin de detaylarına
1: bakalım istersen sen de. Evet. Peki videomuz hazırsa mikrofonlarımızı Sırp Krikor ee, Lusareviç Ermeni Kilisesi'ndeki Paskalya Orucu döneminin ortasına denk gelen Miçink ayinle uzatıyoruz. Bu ayin her sene rutin
5: olarak her sene tekrarlanan e, 7 haftalık e, Miçik diye tabir ettiğimiz Paskalya orucunun ayinidir. Tam ortasına gelen zamanda her sene yapıyoruz. E, İstanbul'dan baya bir insan geliyordu her sene fakat bu sene ellerde işte 2-3 yıldır bu pandemiden dolayı koronadan dolayı e, insanlar Tedirginler onun için gelemediler. İnşallah seneye daha çok insanla katılım olacaktır. 3 üç hafta, 3,5 üç hafta daha oruç tutulur. Ondan sonra 17 Nisan'da, kısmetse bu sene o zamana geliyor, Paskalya Bayramı'nı kutlayacağız. Bu şekilde buradaki arkadaşlarımızla din görevlerinde buradan da İskenderun ve oradan da Hatay'a devam edecekler. Bu şekilde süreç devam edecek. Müzik
1: Evet, bu arada sorumuzun cevabını da bir kez daha tekrarlayalım. Dünyanın ilk kilisesi Hatay'da bulunan Saint Pierre Kilisesi olarak kabul ediliyor. İlk kez Hristiyan olarak adlandırılan insanların dinsel yaşamlarına tanıklık etmiş bir kilise. Biz nasıl hacı olmaya, kutsal topraklara, Mekke'ye, Medine'ye gidiyoruz ve orada hacı oluyoruz. Onlar da Hristiyanlar da aynı şekilde Hatay'a geldiklerinde benzer bir ibadeti gerçekleştirmiş oluyorlar. Sen oradaydın Ömer. Var mı böyle e, ilgini çeken, dikkatini çeken dinleyicilerimize aktarmak istediğim bir husus ayinle ilgili?
2: Yani en çok gözüme batan şey e, şöyle ki katılımın oldukça düşük olması. Çünkü e, geçtiğimiz yıllarda elbette 2020 yılında bu e, ayin yapılmamış. Şimdi katılım yılında...
1: sadece kilisede düşük değil. Herhangi bir vakit namazında...
2: Camiye de gitsek bir safın zor dolduğunu evet, görüyoruz. Yani ben de e, yani bizzat kendi inancımızdan örnek verecek olursak yani camilere e, maalesef ki katılımın az olduğunu biz çevremizden duyuyoruz. İşte insanlar diyor ki işte e, atıyorum e, ben dinden biraz hastalık camiye gitmiyorum veya işte bu pandemi sebebiyle camiye gitmiyorum diyen e, insanlara ben çok sık bir şekilde rastladım. Tabii işin şimdi Hristiyanlık boyutuna, Ermeni vatandaşlarımız boyutuna bakacak olursak, evet orada katılım oldukça maalesef ki düşük seviyede gerçekleşti. 2021 yılındaki görüntüye baktığında biraz daha kalabalıktı. Fakat şimdi neredeyse hiç kimse yoktu diyebiliriz. Fakat buna rağmen elbette ki Hatay'daki papazlar bir araya gelerek buradaki aynı, oldukça güzel bir tören eşiğini gerçekleştirdi tabii oldukça güzel manzaralara da sahip o oldu en azından bizim gibi böyle uzaktan izleyenler açısından tabii biz de onların böyle kutsallarına herhangi bir saygısızlıkta bulunmadan bu şey ayini bir şekilde gözlemleyebildik ve inceleyebildik tabii burada polis korumaları da devreye girmişti yani böyle böyle ayine ibadet etmekten çok belki de polis katılımcı olmuştur diyebiliriz. Tabii maalesef ki tatsız olaylar çıkabiliyor ve bizim polis memurlarımız da bu tatsız olayların önüne geçmek için orada hazır bulundular. Tabii benim yanı sıra pek çok basın mensubu da Burada ayini e, gözlemleme fırsatı buldu ve e, Ermeni Kilisesi'nin vakfının başkanı e, Zadik Toker'de bizleri oldukça güzel bir şekilde ağırladı ve güzel de bir e, demeç verdi ve kamuoyunu böylece bilgilendirmiş oldu. Tabii, e, Miçin... Herhangi bir taşkınlık vesaire olmadı değil mi? Yok yok. Yani çünkü e, zaten bir yandan da katılım düşük bir yandan da işte e, yani oldukça tabii bir şekilde ayinlerini gerçekleştirdiler ve biz de onları yakından gözlemledik tabii. Ee, bizlere biraz daha garip gibi gelebiliyor fakat onların e, doğalarında olan bir şey. E, tabii kilisede ayrıca e, canlı yayında açtılar. Böylece e, diğer Ermeni vatandaşlarımızın da e, bu ayine en azından bir şekilde iştirak edebilmeleri sağlanmış oldu. tabii benim için oldukça güzel bir deneyim oldu. E, çünkü başka elbette ki topraklarımızda yaşayan e, ve e, bu toprakları beraber paylaştığımız insanları Elbette ki tanımamız e, bizler için elzem, bizler için bir zar- zaruriyet, bir zorunluluk. E, dolayısıyla kimseyi e, taşkınlık çerçevesinde hareket etmeden birbirimize hoşgörü e, hoşgörü ibaresini pek sevmiyorum. Fakat e, bir birlik ve beraberlik ve saygı içerisinde hareket edeceğiz. E, bunu da söyleyerek ben konuşmamı tamamlayayım.
1: Peki teşekkür ederim. Yani zaten dediğim gibi herhangi bir Onların da rahatsızlık duyacağı, sizin de onlara rahatsızlık vereceğiniz bir durum olmamış. Güzel, tatlı bir haber olmuş. Farklı dinleri de, farklı kültürleri de öğrenmemiz, bilmemiz, aktarmamız gerekiyor. Kayseri çünkü bulunduğu coğrafya gereğince birçok Ermeniye, birçok Rum'a ev sahipliği yapmış. Hala da yapmaya devam ediyor. Geçmiş yılların izlerini Kayseri'de görmemiz çok mümkün. Gittiğimiz her köyde en az birkaç tane kilise, birkaç tane Ermeni ve Rumlardan kalan evleri yani en az birkaç tane Tabii şuna da
2: sayısı artıyor hazır bunlara değmişken şuna da değinmeye kendime bir vazife bilirim açıkçası yani bildiğiniz gibi o kilisenin bulunduğu işte o bölgeler didiğin e, yakınları da bildiğiniz gibi e, tarihi Kayseri Mahallesi bulunmakta yeni adıyla yani e, o bölgeler Aslında bir dönemler e, Kayseri'de e, yaşamın e, yani normal bir şekilde gündelik yaşamın kalbinin attığı yerlerdi. Yani Kayseri Şehir Merkezi açısından. Fakat şimdilerde elbette ki yerinde yerler esiyor. Artık e, imara da açıldı pek çok bölge ve bu bölgeler arasındaki e, yıkık böyle metruk binalar e, bazı kullanılmaya devam eden eski evler ve kullanılmaz olan eski evler. Yine e, imara açıldıktan sonra e, birdenbire yükselen yapılar bunların hepsi oldukça değişik manzaralar ve oldukça Değişik ister uyandırıyor insanda yani e, şunu da ayrıca belirtmemiz lazım ki yani o bölgelerde hepimizin bildiği üzere bu e, gerek bizim Türk vatandaşlarımızdan gerekse de çoğunlukla Ermeni ve diğer azınlıklardan e, bulunan vatandaşlarımızdan oldukça fazla tarihe vardı ve bunları işte e, elimizdeki fotoğraflar belgeler vesaire bunlara şahitlik etmekte fakat bunların yerinde artık çoğunlukta yerlerisi ve kurtarabildiklerimizde Kayseri Mahallesi adıyla farklı bir şehre şekle bürünmüş bulunuyoruz yani elbette biz iki halk olarak geçmişte olağanüstü tatsız olaylar yaşadık ve bu olayların neticesinde de bu kendilerinden miras diye kalab böylesine taş evler Maalesef ki e, bu aradaki çekişmeden nasibini alarak yıkıldı ve Kayseri e, tarihi anlamda çok büyük bir değer de kaybetmiş oldu böylece. E, bir taraftan işte bu vatandaşlarımızla ile arada çok büyük tatsızlıklar meydana gelirken bir taraftan da onların böylesine tarihi güzel yapıları e, tarumar edildi. Tabii böylesinde olaydan yaşanmasını biz istemeyiz fakat öte taraftan e, Kayseri'de işte bu binalara sahip çıkılmaması, Kayseri'nin bu binalara korumaması e, ve bu binaların yerlerinin artık böylesinde boş araziler, işte yıkık e, yapılar ve yeni imara açılması sebebiyle de yükselen yapıların e, yükselmesi yani bizim e, kendi şehrimiz içerisinde. Tarihimize ne kadar sahip çıktığımızı bizlere ayan beyan bir şekilde göstermekte. Tabi e, tarihi Kayseri Mahallesi'nin e, bizim e, bu evlerden kurtarabildiğimiz sadece bir kısmı oradaki evler. Bunu da gözümüzün önünde bulundurmak lazım. Dolayısıyla yani buradan çıkarılabilecek, Kayseri'ler açısından çıkarılabilecek dersler maalesef ki çok.
1: Evet bir de... E, şunu ifade etmek istiyorum ben de ilçelere gittiğiniz takdirde daha fazla eser görmeniz mümkün. E, ve Hristiyanlığın ilk yıllarından tuhta e, Ermenilerin ve Rumların bu topraklarda yaşadığı son döneme kadar da eserleri bulmanız mümkün. Örneğin Yeşilhisar İncesu bölgesine gittiğimizde hem ilkeli Hristiyanlığın ilk dönemlerini hem de akabinde devam eden, takip eden yıllarda Hristiyanlığın günümüze kadar uzanan dönemlerinde yapılan yapıları görmemiz mümkün. Restore edilecek birçok tarihi eser var. Restore edilecek birçok kilise var. E, geçmişten günümüze hala... İlk günkü tazeliğini koruyan e, duvarlarında motifler olan kiliseler var. Hem Hazreti İsa'nın hem Hazreti Meryem'in motiflerini, fotoğraflarını görebileceğiniz ve e, gerçekten ilk günkü bırakıldığı gibi, yapıldığı gibi kalan kiliseler hala mevcut. Tabi bunların yanında tarumar edilmiş, ateşler yakılmış, içindeki resimler, işte frensikler sökülmeye çalışılmış, taşlar atılmış, e, içinde define aranmış da birçok kilise mevcut. Tabi ki tarih. E, ...tarihe sahip çıkmalıyız. Senin tarihim, benim tarihim, sizin tarihiniz, bizim tarihimiz değil... Bunların her hepsi bizim insanlığımızın ortak tarihi ve tabii ki unutmamamız da gereken bir nokta şu. Her ne kadar Ermeniler, Rumlar bu topraklardan gitmiş olsalar da onların yaptıkları eserler bu topraklarda kalmış ve kalmaya devam edecek. Onlar artık Ermenilerin ve Rumların değil, onlar bizim, bizlerin de tarihinin birer parçası. O yüzden olaya bakarken, dokuya bakarken bu tür durumlara da hassasiyet göstermemiz, dikkat etmemiz gerekiyor. En azından benim naçizane fikrim bu yönde. Şimdi... Yine bugün Talas'ta çirkin bir saldırı oldu. Kayseri'de bir okulda bulunan Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı'na kimliği belirsiz kişiler e, saldırı gerçekleştirdi. Talas'ta bir e, okulda meydana geldi bu olay. İl Eğitim Müdürü Ayhan Tetik de okulda incelemelerde bulundu ve polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Şimdi e, bu topraklarda yaşamış, bu cumhuriyeti kurmuş ve bizlere bu toprakları armağan etmiş bir insanın orada duran Büstü'nden. Ve e, bu toprakların bize yurt eğlenmesinde hayatlarını ortaya koymuş, şehadet çerbetini içmiş, şehit olmuş aziz şehitlerimizin kanlarını e, kanlarından esinlenilerek e, göndere çekilen bayrağımızdan, onların aziz hatırasından ne istenmekte ben bunu anlamadım. Orada duran bir heykel, orada duran bir bayrak. Heykel sadece bir demir parçası, bayrak ise bir bez. Ama... Bunlardan da ziyade o heykelin de o bayrağın da hepimizin, hepimiz için oldukça büyük ve derin anlamları var. E, bu toprakları neden kazandık? Bu toprakları neden bu kadar fazla şehit vererek kendimize yurt eylemeye gayret gösterdik? O bayrak orada e, güzelce dalgalansın diye. O nazlı hilal... Kafamızı her göğe kaldırdığımızda gözlerimizin önüne serilsin diye. Ama işte görüyorsunuz kimliği belirsiz ama bunların kendini de bilmedi, kendilerini de bilmediklerini düşünüyorum. Kendini bilmez birkaç tane densizin işte bu çirkin saldırısı maalesef Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir okul bahçesinde yaşandı. İnşallah failler en kısa sürede bulunur ve cezası alınır. Şimdi bu tür insanlara öyle cezalar vermelisiniz ki bir dahası olmamalı. Bırakın bir daha o insanların böyle çirkin bir saldırı yapmasını, bir daha bir başkası bile bu insanlara verilen cezayı gördüğünde ya biz bunu yaparsak başımıza bu gelir diyebilmeli, dedirtebilmeliyiz bunu. Bir hukuk ülkesiyiz, bunu hukukla yapmalıyız. Kesinlikle insan, e, insanın yaşam fonksiyonlarının dışında bir eylem gerçekleştirelim, ibreti alem olsun, Kayseri meydanda sallandıralım falan demiyorum sözlerim yanlış anlaşılmasın. Gerekirse ayıplayalım. Gerekirse kınayalım. Gerekirse ifşa edelim. Gerekirse Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bu arkadaşları sergileyelim. Bakın bunlar diyelim. Bunlar Türk bayrağına ve Atatürk müstüne saldıran bunlar diyelim. Ama dönüp baktığımızda böyle bir olayın tekrarı yaşanmasın. İşte geçtiğimiz aylarda Samsun'daki Atatürk anıtına yapılanı biliyoruz. Ayağına taş bağlı, halat bağlı bir şey yap çekmeye çalış, heykeli yıkmaya çalış. Ya arkadaş aklında zorun mu var? Yani aklı baki bir insan bunu yapmaz. Gerçekten oranın bir simge olduğunu, bir motif olduğunu, Türk milleti için, insanlar için bir değer olduğunu görür. Kaldı ki orada duran demiri kaldırsan ne olur? Mustafa Kemal'in fikirleri, Türk bayrağının ne zorluklarla kazanıldığı, o bayrağın önemi, o bayrağın hissiyatı, o bayrağın hassasiyeti kalbimizde, ruhumuzda, her yerimizde, beynimizde. Şimdi biz bazen e, anlatırken milli duygularımızı, manevi duygularımızı, izi silinmez, fikirler silinmez filan diyoruz. Öyle zannediyorum ki bazılarına şaka geliyor. Bazıları heykelleri orada duran büstleri kaldırdığında bayrak direklerine saldırdığında o izlerin ve fikirlerin silinebileceğini ya da onların ortadan kaybolabileceğini gösteriyor. Bir kez daha tekrarlayayım. Siz radyoyu değiştiriyorsunuz diye şarkı bitmiyor arkadaşlar. Siz bir eylem gerçekleştiriyorsunuz diye. Siz haince bir hareketin içine giriyorsunuz diye insanlar orada büstü duranı. O gönderde asılı olan bayrağı sevmekten falan vazgeçmiyorlar. O insanlar bu topraklardan, o bayrak bu topraklardan silinmiyor yani. Bunu aklınızın bir kenarına kazıyın. Ama dediğim gibi öyle bir ceza vermeliyiz ki bu işleri bırak onu yapanın tekrarını. Yani o kişi tekrar böyle bir şeye yeltensin bırak o kişiyi. Herhangi bir insan bile bu haberi okuduğunda ee, onlara verilen cezadan sonra şunu demeli... Ya ben böyle bir cez, ben böyle bir saldırıda bulunursam yanılır yenilir şeytana uyarsam böyle bir saldırıda bulunursam ben e, bunlar benim başıma gelir ama ben bu işten uzak durmalıyım diyebilme dedirtebilmeliyiz bunu tüm değerlerimize karşı yapmalıyız tarihimize karşı yapmalıyız dini değerlerimize karşı yapmalıyız milli değerlerimize karşı yapmalıyız hafta sonları gezici radar programının vesilesiyle ilçe ilçe köy köy geziyoruz gittiğimiz her köyün her toprağından. Kayseri'nin her bir karışından tarih çıkıyor, tarih fışkırıyor. Geçtiğimiz hafta Yeşilhisar'daydık. Bir hafta önce Talas'ın Alaybeyli Köyü'ndeydik. Ömer seninleydik işte. Definecilerin talan ettiği o yerleri sen gördün. Onlar da bizim tarihimiz, onlar da bizim mirasımız. Aynı şekilde Yeşilhisar'da da birçok noktada aynı sıkıntılar yaşanıyor. Onlar da bizim tarihimiz, onlar da bizim mirasımız. Nasıl ki Atatürk'ün bir büstü, nasıl ki Türk bayrağı bizim için kutsal ama... Yani onlar kutsal ama tarihimiz de aynı şekilde bizim için benzer hassasiyetler içermeli. O yüzden Atatürk büstlerine, Türk bayraklarına, bayrak direklerine, gönderlere, tarihi kişiliklere, şahsiyetlere, tarihimize, tarihi dokumuza saldıran her kim varsa verilen cezalar caydırıcı olmalı. Ve bu caydırıcılığın sonunda da o haberi okuyan, o cezayı okuyan bir daha böyle bir şey yapmaya yeltenmemeli aklının ucundan dahi. Geçirmemeli diye düşünüyorum. Talasta da böylesine haince bir saldırıyı tasarlayıp planlayıp bunu da bir okulun bahçesinde, ilim irfan yuvasında, eğitim öğretim yuvasında gerçekleştiren hainleri de en sert şekilde kınadığımı ifade etmek istiyorum. E, herhalde böyle kısaca bir özetlemiş oldum.
2: Ya ben bu konu hakkında yani maalesef ki fazla bir yorum yapmak istemiyorum çünkü yani bu olaylar kişi e, psikolojimizi e, bozmuş durumda. Yani böylesine e, tatsız olayların yaşanması e, pek de üzerinde özellikle bu konu itibariyle işte büstere saldırı konusu itibariyle pek de e, yani artık bu şeyleri aşmamız gerektiği kanaatindeyim. Yani bu e, şu anda bizzat e, Mustafa Kemal adına ayrı yeten bir koruma kanunu mevcutsa bu maalesef ki bu e, anlamsız taşkınlıklardan dolayı kaynaklanıyor bunu unutmamamız lazım yani bu e, böyle işte heykellere saldırmak da falan olacak bir şey değil yani e, alt üst o dediğimiz gibi yani bayrakta bir bez parçası o da bir demir parçası dolayısıyla bu e, şekilde e, taşkınlık gösterenlerin yani pek de e, bir başarıya erişebileceklerini zannetmiyorum çünkü yani o yani bez parçasını diye tabir ettiğimiz bayrağı bez niteliğinde indirsen ne olur indirmezsen ne olur tabi ama şöyle de bir gerçek var ki onlar bizler için derin manalar içeriyor ki bizler de onları oraya koyuyoruz ve bu insanlara da böylesine müdahale ettikçe bunlarla herhangi bir şey kazanç elde edemezler dolayısıyla yani insanlarımızın yetişmişliğini burada biraz daha sorgulamamız gerektiği kanaatindeyim çünkü Yine ifade ediyorum yani bu iş böyle heykele saldırı meykele saldırıyla falan olacak bir şey değil e, fakat görüyoruz ki bazı insanlarımız hala e, kelimenin tam anlamıyla e, dengesiz hareketlerde bulunabilmekte maalesef ki bu da bizler için ayrıca üzücü bir nokta.
1: Evet e, yani Mustafa Kemal Atatürk'ü koruma kanunu diye bir kanun çıkartmadı böyle bir şey söz konusu bile değildi. ...kendisinin ölümünden yıllar sonra... Evet, 1952. Kanun, yanlış bilmiyorsam Adnan Menderes tarafından çıkartıldı. Merhum başbakan Adnan Menderes tarafından çıkartıldı ve hala da günümüzde geçerliliği var. Keşke böyle bir kanuna gerek olmasa. Yani...
2: Bizden başka bir ülkede herhalde ülkenin e, kurucusunu koruma kanunu yoktur diye tahmin ediyoruz. Lesse maieste deniyor bunun tabirinde herhalde Fransızca. İnşallah doğru telaffuz etmişimdir. Yani örnekleri var fakat yani biz e, kendi ülkemizde böyle bir şeyle muhatap olmak yani bizim için son derece onur kırıcı.
1: Kesinlikle. yani Biz e, kendi tarihimizle övünen, övünmeyi seven, kendi tarihimizden aldığımız ilhamla belli noktalarda hareket etmeyi seven bir millet olarak... Mustafa Kemal gibi bu ülkeyi kuran bir atanın korunmasını bir kanuna bağlamak da oldukça komik. Zaten ee, korumalıyız. Bunu kanunla bunu kanunla değil. Bunu zaten içimizden geldiği için yapmalıyız. Mustafa Kemal'i onun fikirlerini ve ilelebet paydar kalacak olan bu Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarını hep birlikte zaten korumalıyız. Ömer kısa bir reklam verelim mi? Saatimiz 6'ya geliyor. İlk bölümümüzde böyle noktalamış olalım. Dönüşte de Yeniler Refah Partisi İl Başkanı Önder Nare'nin haberiyle dönmüş olalım. Bugün bir röportaj yaptık kendisiyle. Evet. evet programımızın ikinci bölümündeyiz ve devam ediyoruz. Konuşacaklarımız var programı. Tüm hızıyla radyolarınızda 91.8 sizin radyonuz. Radyo Radar'dayız. Ben Salih Zekiçetin. Ben de Ömer Can Erdoğan. Programımıza kaldığı yerden devam ediyoruz. Şimdi Yeniler Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Nari'nin bir Röportaj gerçekleştirdiğimizi söylemiştik e, ve ikinci yarımıza da kendisiyle başlayacağımızı söylemiştik. Halk nezdinde beklentileri tavan yapıp da vatandaşın ilgisinin taban olduğu siyasi parti genel başkanlarının Kayseri ziyaretlerini gördük. Sayın Erbakan kadar ilgi gören bir lider olmadı dedi il başkanı. Mikrofonlarımızı kendisine uzatalım isterseniz döndükten sonra da üzerine yorumlayalım konuşalım. Son
5: günlerde bizim kongre heyecanımız var. Biz seçimin az kaldığını, yaklaştığını düşünerek Yeni Refah Partisi teşkilatları olarak hazır olduğumuzu göstermek açısından 16 ilçemizi tamamlamıştık. Basınlar bunu size bildirmiştik basın yoluyla. Kongrelerimizden develi kongremizi tamamladık. Yarın inşallah iki kongremiz birden var. Bünyan ve Bünyan ve Tomarza ilçemizin kongrelerini yapacağız. Ondan sonra merkez ilçelerimizin kongresini yapacağız. Ramazan içerisinde ve e, bayramdan sonra Mayıs ayı içerisinde Mayıs'ın sonlarına doğru da inşallah ilk kongremizi yapacağız ve seçim startını vereceğiz orada e, Bu kongrelerimize tüm halkımızı davet ediyoruz Yenil Refah Partisi rüzgarına çatısı altına katılmaya herkesi davet ediyoruz e, Biz sahadayız görüyoruz sorunları biliyoruz çözümü odaklı çalışıyoruz e, ve son zamanlardaki e, gördüğümüz Bizim genel başkandan sonra Kayseri'ye gelen genel başkanların ilgi odağı olmadığını, sadece bizim genel başkanımızın büyük bir ilgiye e, masar olduğunu gördük. Beklentilerin çok tavan yapıp da e, tabanda olan liderlerin Kayseri'ye gelişindeki karşılanmasını ve e, halk tarafından görülen teveccühü görüyoruz. Ama Fatih Erbakan Kayseri'ye geldiğinde milletimizin göstermiş olduğu teveccühü de görüyoruz ve bunu da inşallah ileride de göreceğiz. Sizler aracılığıyla da genel başkanımıza bir canlı bağlantı gerçekleştireceğiz inşallah yakında. Ben Kayseri halkına teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı hızla devam ediyoruz. Kendilerine buradan saygılar, sevgiler sunuyorum Kayseri halkına ve bizi takip etmelerini tekrardan buradan öneriyorum.
1: Partisinin ilçe kongrelerine değindi. Yarın Tomarza Kongresi'nin yapılacağını söyledi Sayın Narim ve Bünyan ve Tomarza ilçelerinin kongrelerinin yarın olacağını söyledi. Mayıs ayında da ilk kongresini yani e, yarın Tomarza ve Bünyan Mayıs ayında ise ilk kongresinin yapılacağını söyledi. Ama daha da dikkat çeken bir nokta vardı ki o da Meral Akşener'in Kayseri ziyaretine atıfta bulundu. Daha önce Ali Babacan'ın, e, Ahmet Davutoğlu'nun ve Muharrem İnce'nin Kayseri ziyaretlerine de atıfta bulundu yine CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun. Sayın Fatih Erbakan kadar e, ilgi gören başka bir siyasi lider olmadı. Halk teveccühünü bizden yana kullanıyor. Meydanlar boş kaldı dedi. Sen nasıl yorumlarsın Ömer?
2: Yani e, de refah Partisinin Kayseri'de büyük bir ses getirdiği Aşikar fakat bu e, Partileri böyle Karşılaştırmak için henüz erken olduğu Kanısındayım çünkü e, Dün Meral Akşener'in Mesela e, e, Ben de yakınlardan geçtiğim için Gözlemleme fırsatı elde ettim e, Buraya ofise doğru gelirken Orada e, e, Meral Akşener'in bulunduğu işte pastamacının önünde çok büyük bir kalabalık vardı. Keza Davutoğlu'na da yine büyük bir e, kalabalık eşlik etti. E, Babacan'a pek e, gözlemle fırsatım olmadı o vakit maalesef. Başka işlerle e, meşguldüm. E, yine aynı şekilde Kılıçdaroğlu'na da e, büyük bir ilgi vardı. E, yine e, Fatih Erbakan Kayseri'ye geldiğinde de kendisi de Kayseri'de büyük bir ilgiyle karşılandı. Fakat de- dediğim gibi yani şu anda bunları böyle ölçüp pişmenin pek zamanı değil. Yani önümüzde dipdiri bir MHP örneği duruyor. Yani MHP il başkanlığının e, yapmış olduğu bu açıklamaların örneği dururken böyle e, kıyaslamaları vesaire bir kenara bırakmamız lazım. Yine aynı şekilde bu taşımalı miting vesaire iddialarını da bir kenara bırakmamız lazım. Yani Herkes buraya e, ayan meyan bir şekilde oy potansiyelini değerlendirmeye ve geliştirmeye geliyor. Ve bunun böyle büyük küçüğü olacak değil. Yani Netice itibariyle bir partinin Genel Başkanı Kayseri'ye teşrif ediyor ve Kayseri'de insanların fikirlerini almaya çalışıyor. Ee, ve böyle bir ortamda da yani bu insanların böyle büyük küçük ayrımı yapmaksızın e, sokağa çıktığı anda ilgi göreceği, çevresinde insanların doluşacağı zaten aşina. Dolayısıyla da e, daha bunları konuşmak için çok erken çünkü daha önümüzde bir seçim bile yok. Seçim düzlemine girmiş değil henüz Türkiye ve Kayseri dolayısıyla da böyle bir ortamda e, böyle işte e, en bir en fazla iyi bu gördü, şu gördü diye değerlendirme yapmak çok da e, mantıklı gelmiyor bana.
1: Biraz daha zamana bırakmak gerekiyor evet. bence e, bunu seçim dönemi geldiğinde, seçim dönemi yaklaştığında tekrar e, değerlendirelim, tekrar konuşalım ama e, Sayın Akçenler'in ki gerçekten bir miting değildi, sadece bir esnaf ziyaretiydi. de, esnaf gezisiydi bundan ibaretti e, ama. Fatih Erbakan da güzel karşılandı. Zaten dün de söylemiştim. Mehterle karşılamıştı. Yeniler Yenilen Partisi'nin il teşkilatı kendisini. E, güzel. Yani böyle siyasi figürlerin Kayseri'ye gelmesi, siyasi figürlerin Kayseri'de olması tabii ki Kayseri açısından sevindirici, mutlu edici bir gelişme. Çünkü sadece e, sadece siyasileri, sadece siyasileri seçim zamanı değil. Kayseri'de her zaman görmek istiyoruz. Milletvekillerini, belediye başkanlarını, genel başkanları her zaman görmek istiyoruz. Çünkü Kayseri bir buçuk milyonluk nüfusuyla, siyasetiyle, ticaretiyle, üretimiyle, sanayisiyle Türkiye'nin mihenk taşlarından bir tanesi. Kayseri'nin oy potansiyeli de aynı şekilde birçok şehirden yüksek. Bu sebeple gelir durumu olarak da yukarıda bir il olduğumuz için yani en azından öyle biliniyor. Gerçi Kayseri'de kişi başına gelir düşmüş geçtiğimiz günlerde haberini yapmıştık ama e, gelir kişi başına gelirimiz de normal mutlak gelirimiz de yukarıda olduğu için e, Kayseri önem verilmesi gereken bir şehir ve bu önemi de görmek istiyoruz. Genel başkanların adını, ismini hangi partiden olursa olsun HDP haricindeki Tüm e, siyasi partileri Kayseri'ye bekliyoruz. Kayseri'de görmek istiyoruz. Çünkü Kayseri e, ve Türkiye öyle söyleyeyim. Tüm şehirlerimiz artık hizmette yarışılmasını istiyor. E, Kayseri'ye gelen her bir siyasi parti birbiriyle vatandaşı memnun etmek için yarışmalı, vatandaşın oyuna talip olmak için yarışmalı, vatandaşın nasıl daha mutlu edebiliriz'in kaygısıyla yarışmalı. Çünkü zaten 2,5-3 yıldır içinde bulunduğumuz pandemik koşullar, ekonomik koşullar ve buna bağlı olarak son günlerdeki gelişmeler, son aylardaki gelişmeler bizlerin canını oldukça sıkmaya yetiyor. Bir de siyasilerin birbiriyle kavgası, siyasilerin birbiriyle didişmesi sadece ve sadece ekonomik olarak yorulmuş ve bunalmış bir milleti daha fazla yoruyor, daha fazla bunalıma sokuyor ve gelmiş olduğumuz noktada da vatandaşlarımızı bir çıkmazın içerisine götürebiliyor. Bunları yapmaktan ziyade vatandaşımıza umut olalım, vatandaşımıza umut dağıtalım ve tabii ki vatandaşımızı da unutmayalım.
2: Tabii bu noktada evet yine az önce ifade ettiğimiz şekilde Kayseri e, oldukça oy potansiyeli yüksek bir şehir ve dediğim, dün de ifade ettiğimiz şekliydi. Yani e, çevre iller açısından değerlendirdiğimizde Kayseri bir çekim merkezi. Dolayısıyla da Kayseri'de yapılacak bir etkinlik, böylesine siyasi bir faaliyet çevre illerde illaki yankılanacaktır. Dolayısıyla da Kayseri'de e, siyasilerin çalışmaları kendileri açısından ...ya karlı geçebilir ya da zararlı geçebilir. Tabii bu noktada da kendilerinin yapacağı e, davranışlar, takınacağı tutumlar oldukça önemli. Dolayısıyla da e, şu anda dediğim gibi bir e, rekabet ortamı yok. Şu anda bir seçim düzlemine girmiş değiliz. Dolayısıyla da bu çıkışlar için hala çok erken. Öncelikle vatandaşın e, bu... E, boş tencerelerini, boş kazanlarını bir şekilde doldurmamız lazım ve bunların da yolu e, daha yapıcı ö- ö- önlemler almaktan, daha yapıcı önlemleri en azından muhalefet olarak teklif etmekten geçiyor ki biz şuna da şüphesiz ki şahidiz ki e, muhalefet partinin maalesef ki mecliste vermiş olduğu işte önergeler, kanun teklifleri vesaire e, reddediliyor sürekli devamlı bir şekilde. Sadece belki de birkaç tanesi geçmiştir. Hatta öyle ki e, birkaç tane kanun teklifi de yine e, muhalefet kanadı e, bu teklifi sunduğunda reddetmişken e, iktidar kanadı sunduğunda e, maalesef hiç, e, oldukça hızlı bir şekilde kabul edilmişti. Böyle örneklere şahit olduk biz e, geçmiş dönemlerde. Dolayısıyla da, e, da artık yani hazır seçim Atmosferinde bulunmuyorken bu ortamı iyi değerlendirerek e, yapıcı önlemler almamız gerektiği kanaatindeyim. E, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.
1: Evet e, dediğimiz gibi Kayseri'yi hizmette yarışın. Kayseri'yi sevmekte yarışın ve tabii ki Kayserililerin oyuna talip olmakta yarışın diyorum ben de. Biraz ulusal gündeme bakalım mı ne dersin? Evet. Peki. Şöyle Hemen bakalım Türkiye gündeminde neler varmış. Tokat Havalimanı açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da e, açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Ekonomik olarak konuştu Erdoğan. E, tabii ki havaalanının açılışı oldukça önemli bir durum. Onu da ifade edelim. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat Havalimanı'nın açılış töreninde konuştuğu Aldığımız pek çok tedbirle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz diyen Erdoğan, hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşılacağını ifade etti. E, 13 yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat'ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Kadim tarihi ve sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlıların hakimiyete girdiği 14. yüzyıldan sonra burası İstanbul ve Bursa'dan sonra en kalabalık 3. şehirdi. Bizi bölemeyecekler dedi Erdoğan, bizi parçalayamayacaklar. Dün ben Brüksel'deydim, olağanüstü NATO liderler zirvesindeydim. Orada Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık. Bugün de sizlerle beraber Tokat'tayım. Tokat'ta atılacak 900 adım, 900 yıllık bir geçmişin izlerine şahitlik etmenizi sağlar. ''Ülkemizi eğitimde öne çıkan pek çok isimde tokatlandır.'' diye konuştu. ''Yatırım bedelinin yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz.'' dedi. Havaalanının yatırım bedelini ise 1 milyar 200 milyon lira olarak açıkladı. Yine şehrimizin çok uzun yıllar önce hava yolu ihtiyacını karşılayacak, çok uzun yıllar boyunca havalimanı ihtiyacını karşılayacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eğitimde de çeşitli ilçelerimizle anaokulundan ortaokula ve pansiyona kadar 25 ayrı yatırımı hizmete ee... Açtığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hayat pahalılığına değindi. Ekonomide büyük bir mücadele yürütüyoruz. Her değişim gibi, her devrim gibi bu da sürecin sancılarını yaşıyor, bedeller ödüyoruz. Tüm bu fedakarlıklarımıza değecek dedi. Salgın döneminde gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyadaki dengelerin nasıl sarsıldığını hep birlikte gördük. Şu an 19 şehir hastanesiyle sizin hizmetinizdeyiz. Sağlık krizinin tetiklendiği ekonomik sarsıntının henüz dinmemişken Ukrayna-Rusya savaşının kriziyle nasıl derinleştiğine şahitlik, old- şahitlik ettik. E, Türkiye güçlü altyapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomik pahalılıktan da kısa bir süre içerisinde kurtulacağımızın ya da en azından kurtulmaya niyetli olduğumuzun sinyallerini de bu şekilde vermiş oldu.
2: Tabii Tokat'ın Böylesine büyük bir değer kazanmış olması Her şeyden önce Vatan Ameliyeti hayırlı olsun Tabii Böylesine gelişmeler Hepimizi oldukça memnun etmekte Yine geçtiğimiz günlerde Çanakkale Köprüsü'nün açılışı ve Ardından gelen bu açılışla birlikte Elbette ki Ülkemiz büyük kazanımlar elde ediyor Fakat Bunların ne kadar karlı olup olmadığı, ne kadar e, doğru yatırımlar olup olmadığı konusunda hala e, kamuoyundaki şüpheler yeterince giderilebilmiş değil anladığımız kadarıyla. Tabi bu konuda e, öncelikle e, vatandaşlarımızın bizzat e, yaşamsal taleplerini karşılayıp daha sonrasında da böyle büyük e, atılımlar yapmanın daha doğru olacağı kanaatindeyim. Şu anda e, G20'den bile bir basamak düşmüşken bu ülke nasıl oluyor da... E, Tekrar değineceğim ama bir Teknofest gençliği nasıl çıkarabilir ben bunu hala e, merakla beklemekteyim. E, tabii ülkemizin potansiyellerini böyle konuşmaya bile gerek yok. Yani saysanız e, Türkmen atasözü diye saysanız sevabı var. E, o derece çok fazla. Tabii e, biz bu potansiyelleri ne kadar iyi değerlendirebiliyoruz? Bu biraz şaibeli. Bu potansiyelleri değerlendirmek ee, sadece işte bir uluslararası havalimanı açmak, bir köprü yapmak tan- ibaret değil. O yüzden öncelikle e, aç olan vatandaşlarımızın karnında bir şekilde doyulabilirim ki sonrasında böyle işleri yapmaya bizlerimde fırsatı kalsın. O yüzden e, biraz daha e, doğru adımlar atmaya bence e, bizim yöneticilerimizi ben davet ediyorum.
1: Şimdi hayırlı olsun öncelikle Tokat Havalimanı İnşallah vatandaşlarımız o Havalimanı'na inecek uçakların satılan biletlerini alacak paraya da kavuşurlar diyorum ben de çünkü bu aralar uçak biletleri de oldukça pahalı. Şimdi İstanbul tarihi şehirde 28 yaşındaki mimar Başakçay'ın gizli yolda öldürüldüğü sırada yolda yürüdüğü sırada Can Göktürk Boz Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü. Hatırlayacaksınız gencecik bir kardeşimiz 28 yaşında hayatının baharında bir mimarı Toprağa vermiştik. Can Göktuğ Boz'un yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden Sekbis ile katıldı. Başak Cengiz'in anne ve babası, yakınları ve nişanlısı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı adına söz alan bazı avukatlar da davaya katılma talebinde bulundu. Katılma talebine karşı ara karar veren heyet, ilgili kanunda suçtan do- su- e- suçtan doğrudan zarar gören kişinin katılma hakkı olabileceğini belirterek talebi reddetti. Duruşmada adli tıp kurumundan gelen raporların okunmasının ardından savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Can Göktuğ'u Bozun daha önce maktul Başak Cengiz'i hiç tanımadığını, Sanığın tek başına ve savunmasız olan Cengiz'in takip ettiğini belirtti. Sanığın Başak Cengiz'i daha sonra savunmasız yakalamak, arkasından saldırmak için maktulün sokaktan geçişini izlediğini ifade eden mütalada, sanığın kısa bir süre yürüyerek takip ettiği Cengiz'e koşarak yetiştiği de anlatıldı. Mütalada sanığın elindeki kılıcı iki eliyle tutarak Cengiz'e sapladığı ve maktulün de direnme hareketi gösterdiğini belirterek sanığın duraksamadan 29 saniye boyunca altısı öldürücü olmak üzere 12 kılıç darbesiyle saldırıyı sürdürdüğünü kaydetti. Mütalada maktulün imdat sesini duyan kişinin yaklaşmaya çalıştığı sırada sanığın kılıcı havaya kaldırarak sana da saplarım yaklaşma dediği ifade edildi. Savcılık mütalaasında sanık bozun tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet. Silahla tehdit suçundan 2 yıldan 5 yıla ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma ve bulundurma e, suçundan 6 yıldan 1 aya kadar e, hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalada Başak Cengiz'in öldürülmesine ilişkin anların anlatıldığı sırada duruşma salonunda bulunan Cengiz'in annesi ve bazı yakınlarının ağlayarak fenalaştığı da görüldü. Mahkeme başkanı Cengiz'in annesini sakinleşmesi için salondan çıkarttırdı. Anne Cengiz bir süre sonra ise duruşma salonuna geri döndü. E, mütalağın okunmasının ardından söz verilen Can Göktuğ Boz ise ''Bir diyeceğim yoktur, sadece pişmanım'' dedi. Sanık avukatları da esas hakkındaki mütalaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Ve sanığın tutukluluk halinin devamını yükmeden mahkeme ise duruşmayı erteledi. Duruşmadan önce Cengiz'in ailesi de basın açıklaması düzenledi ve e, bozun avukatlarına seslendi anne Beyhan Cengiz. E, en ağır cezayı almasını istedi. Bugün Başak Cengiz'in ikinci duruşması. Beklentim o kadar yüksek ki çünkü bu davada haklıyım. Halk dağ gibi arkamda, adalete sonsuz güvenim var diye konuştu anne Cengiz Can e, Can Gökçü Bozun avukatlarına da seslendi alacağım para şöhret peşinde olduğunu dünya görüyor çabaların boşuna ben bu davada zalimlerin öyle bir ceza almasını istiyorum ki adalet yerine gelmeli tam gelmeli diye de konuştu yine e, akıl sağlığı hakkında da bir rapor istenmişti ve akıl sağlığının da yerinde olduğu anlaşıldı sanığın bu şekilde diyelim e, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. Tabii şunu ifade edelim, o gün de konuşmuştuk Ömer, hatta seninle de bu konuyu zaman zaman dile getirmiştik. Maalesef hala kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin yaşandığı bir ülkedeyiz, bir toplumdayız. Geldiğimiz noktada hiç tanımadığınız bir kadını sırf savunmasız diye öldürüyorsunuz ve sonra da elinizi kolunuzu sallayarak olay yerinden ayrılabiliyorsunuz. E, hayalleri olan, hayatı olan, ailesi olan, geleceği olan, nişanlısı olan, işi olan, eğitim durumu iyi olan bir insanı bu hayattan koparttınız bu ülkenin bir gencine. Siz bu ülkenin bir gencini, genç bir fidanını dalından koparttınız. Aslında o samuray kılıcını sadece Başak Cengiz'e değil. Bu ülkenin gençliğine salladınız ve o gün öldürdüğünüzde sadece Başak Cengiz değildi. Başak Cengiz nezdinde Türk kadınıydı, Türk gençleriydi, Türk gençliğiydi, Türk mimarlarıydı. Ve hayallerini bir kadının daha, bir gencin daha elinden aldınız, elinden çaldınız. O kadar Söyleyecek o kadar çok şey var ki ama bir o kadar da insanın susması gerekiyor. Bir o kadar da söylediklerine ve söyleyeceklerine dikkat etmesi gerekiyor. Allah yardımcımız olsun zor bir dünyadayız, zor bir dönemdeyiz ve gelmiş olduğumuz noktada da işte maalesef böylesine olayları hala dinleyicilerimizle, takipçilerimizle paylaşabiliyoruz. İnşallah en ağır cezayı alır sanık ve ee, Başak Cengiz'in ailesinin bir noktada da olsa içi rahatlar, içine yüreğine su serpilir. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
2: Yani tabi bu Savun Akılcı e, hadisesini maalesef ki bizler de yayınlarımızda konuşmuştuk birkaç kez ve yani e, bazı insanlarımızın gerçekten geldiği nokta insanları hayret içerisinde bırakıyor ve e, böylesine bir insanı e, böylesine canice katletmek yani ne kadar akıl kârı olup olmadığını bence bizzat e, dinleyicilerimiz kendileri karar versinler. Dolayısıyla da bu olay üzerine o kadar fazla söylenecek diye bir şey yok. Tabii e, ailesinin yakınlarının e, ne kadar e, bu tatsız olay nedeniyle acı çektiği ortada ve ee, bizim yargımız da bu anlamda ee, el, elinden geleni e, en iyi şekilde yerine getirilse hepimiz açtığında o, o kadar memnun edici olur görüşündeyim dolayısıyla da e, ülkemiz e, inşallah bir daha böylesine e, cinayetlere böylesine e, anlamsız bir yer e, kıyımlara sahne olmaz çünkü yani burada e, yani ne kadar e, söylersek yani az gelecek fakat bu işin temeli eğitimden geçiyor. Eğitimden geçiyor ve eğitimden geçiyor. Yani biz insanlarımızı ne kadar düzgün eğitebilirsek bizler de o kadar iyi bir toplumda yaşamış olacağız. Fakat maalesef ki bunları hiçbir şekilde şahitlik edememekteyiz. Ve şahitlik ettiğimiz tek şey de böylesine tatsız olaylar ve kayıp giden hayatlar. Ve e, bizler artık millet olarak bu e, canları kaybetmekten e, yorulduk. O yüzden herkes bence aklında başına bir devşirmeli.
1: Evet. E, şimdi artık şiddeti, artık cinayeti, artık katliamları dile getirmek, söylemek istemiyoruz. Bunları haberleştirmek istemiyoruz. E, i̇nşallah artık bunların konuşulmadığı bir Türkiye'yi hep birlikte yaşayabiliriz diyelim. Var mı Ömer e, öne çıkan gelişmelerin, başlıkların, notların?
2: E, şöyle ki bugün aslında e, bizim e, et sektörümüz açısından oldukça kritik bir karara imza atılmış durumda. O da e, Türkiye artık yurt dışına et ihracatı etmeyecek. Tabi bu peşinden bir sürü soruları da beraberinde getiriyor. E, Türkiye şu anda işte e, kardeş ülke diye atlettiğimiz ee, Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan ve Nahçıvan dışında e, diğer e, bütün ülkeleri et ihracatını durdurdu, askıya aldı. E, Tabi bu durumun oluşmasında e, et fiyatlarındaki e, ani yükselişlerin e, gerekçe olarak gösterildiği e, ön plana çıkmakta. Tabi e, bu durum içerisinde e, et ihracatımızın askıya alınmış, alınmış olması... Ülkemizdeki bu fiyatlara bir su serpecek mi? Ülkemizdeki fiyatlarda bir düşüşe ulaşacak mı? Bunun etkilerini kısa ve uzun vaatli göreceğiz. Tabii böylesine bir kararın alınmış olması umarız ki en azından ülkemiz içerisinde fiyatların biraz daha düşmesine vesile olur. Fakat bu konuda da yine yapılabilecek çözümler maalesef ki oldukça sınırlı. Ee, bu durum içerisinde, içerisinde nasıl bir çözüm elde edilebilir burası oldukça tartışmalı ee, tabi et ihracatımızın askıya alınmış olması da yine e, bizleri e, bizzat ilgilendiren bir karar olduğunu e, düşüncesindeyim tabi e, bir taraftan da değişik bir açıklama geldi e, bu konu başka bir konu ile ilgili o da ee, ülkemizin mücevher ihracatının 11 milyarı, 11 milyar doları bulması şeklinde tabi açıklamayı e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. E, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank e, geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 30, ülkemizde 39 ton altın ürettik. Mücevher ihracatımız için şu anda 11 milyar doları yakalamış ...durumda diye bir açıklamaya imza attı. Tabii ülkemizin... E, ...böyle kıymetli metalleri... Üreti, ...iletiyor olması... ...bir gurur kaynağı... ...bir gurur vesilesi. E, tabii... E, ...şöyle ki... E, ...ülkemizde... E, ...bu piyasanın da gelişmesinden dolayı... hepimiz mutluluk duymadıyız... ...fakat... Ee, Dediğin şey yenmiyor herhalde değil mi? Akşam yemeklerde yiyebildiğimiz bir besin değil. Akşam yemeklerde yiyebildiğimiz besin değil. Gönül ister akşam yediğimiz e, yeme- e, bir besinde böyle e, başarılara imza atabilsek, kendi ülkemizdeki e, talebi yeterince karşılayabilsek. Fakat maalesef ki böyle bir durum söz konusu değil. En azından ülkemizi inşallah bir katma değeri olur bu yapılanların.
1: Valla dar gelirliği esnafı, vatandaşı, küçük esnafı çok ilgilendirdiği kanaatinde değilim Tabii. açıkçası bu e, rakamların. Çünkü pazardaki fiyatlar ortadayken domatesin, biberin, salatalığın fiyatı, meyve ve sebzenin fiyatı, o az önce söylediğin o değerli madenlerle yarışıyorken vatandaşın öyle bir ihracatı önemseyeceğini düşünmüyorum. Tabii. Tabii önemli ülke ekonomimiz açısından önemli bir detay, önemli bir handikap ama Geldiğimiz noktada pazar fiyatlarının hala cep yakar cinsten olduğu günleri geçiriyorken vatandaşımıza ya bizim evet domatesimiz, biberimiz, etimiz, sütümüz, yumurtamız pahalı. Hatta son gelecek zamlarla ete, beyaz ete, tavuğa 3 lira daha zam yapılabilir. Kilogram başına 3 TL zam yapılabilir. Bunlar arttı ama biz bütün bunlara rağmen ne yaptık? Elmas ihraç ettik. Ne yaptık? Değerli taş ihraç ettik pırlanta ihraç ettik, altın ihraç ettik dersek vatandaş bize güler. Gerçekten yani, güler.
2: Gülmeyi bırak yani bu böylesine işte e, şu böyle, gurur bak, ve gurur vesilesiyle anlatılacak bir bak, şey de değil. Böyle güzel haberleri
1: tabii ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızdan alalım ama bu haberleri biraz da Ekonomi Bakanımızdan duymaya ihtiyacımız var. Güzel evet. gelişmeleri. Biraz da Tarım ve Orman Bakanımızdan duymaya ihtiyacımız var. Şunu dese Mazottaki KDV'yi çiftçimize kaldırdık. Benzindeki KDV'yi, ÖTV'yi
2: çiftçimize kaldırdık bir dese... Şey uzun vadede veya kısa vadede pek de mümkün olduğu kanaatinde değil mi? Dese... Yani bizzat kamu bankaları bile şu anda çiftçinin malını hac etmiş durumda.
1: Evet, bunun yanında çiftçimize ücretsiz tohum desteği veriyoruz. Sulama desteği veriyoruz. Çiftçimize alım garantisi veriyoruz. Hayvancımıza destek veriyoruz dese... Öyle zannediyorum ki... Çiftçimiz, üreticimiz, esnafımız, vatandaşımız daha mutlu olur. Tabii ki ihracat haberlerine de, tabi ki değerli maden haberlerine de ihtiyacımız var. Yok değil. Ama maalesef bu tip haberler toplumun %3'ünü, %5'ini, %10'unu ilgilendirirken pazardaki domates, salatalık, meyve, sebze, et fiyatları, süt fiyatları, yumurta fiyatları her birimizi ilgilendiriyor. Toplumun %99'unu ilgilendiriyor. Bak burada 3 kişiyiz. Sen, ben Hüseyin. Oradaki ihracat rakamları... Senin cebine geldi mi Hüseyin yansıdı mı alıyor musun? Alıp satmıyorsun. Sen de alıp satmıyorsun. Ben de alıp satmıyorum. Ama pazardaki patatesin, salatalığın, domatesin fiyatı hepimizi ilgilendiriyor. Bak biraz sonra eve gideceğiz akşam oldu. Evet. Ne yapacağız? Akşam yemeği yiyeceğiz. Akşam yemeği yemek için yaptığımız salataya 30 lira veriyorsak, 40 lira veriyorsak evde yaptığımız salataya Vay halimize ya. Vay halimize. Kısa bir Laf Sokak'ta arası yapalım Ömer. Evet. Ee, sanayi esnafına gittik. Dedik ki eski sanayi esnafına işleriniz nasıl? Alabiliyor musunuz? Satabiliyor musunuz? Aldığınız malı sattığınız malı yerine tekrar koyabiliyor musunuz? Ee, ekip arkadaşlarımız Laf Sokak'ta için eski sanayi esnafına böyle sorular yönelttiler. Şimdi mikrofonlarımızı eski sanayi esnafına uzatalım. Akabinde ise biraz daha ülke gündemini konuşup programımıza noktayı koyalım.
6: Şu an %150 civarında bir artış. Meydana geldi piyasa
7: olarak. Piyasa tamamen durdu, kilitlendi. Eve götürecek ekmek parasını zor kazanıyoruz artık. Kimse bir şey alamıyor ki. Üç aydır sırtak etmiyoruz.
0: Bugün lav Sokak'ta ekibi olarak eski sanayi bölgesindeyiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler esnafımızı nasıl etkiledi? Yerinde öğrenmeye geldik. Ekonomide yaşanan gelişmeler sizi nasıl etkiledi? İşleriniz nasıl?
7: İşlerimiz düştü ister istemez ekonomide yaşanan bu zamlardan. Her gün zam geliyor. Fakat ben bunun devletin yaptığını düşünmüyorum. Bunu fırsatçılar yapıyor. Türkiye'yi Amerika'nın kucağına düşürecek. Eğer yayınlayacaksanız konuşayım. Türkiye'yi Amerika'nın kucağına düşürecek maalesef 5-10 tane zengin, Devleti düşürmek için fırsatçılık yapıyor. Devletin yaptığını düşünmüyorum. Allah'ın izniyle de 2023'e bu devletle bu hükümetle gireceğiz. Fırsatçıların yaptığı bu pislik kendilerine kalacak. Ben böyle düşünüyorum. Bunun devletle alakası yok. 17-18 senedir hiç tam gelmeden çok güzel gider iken 2023'te her şeyimizi tam kullanabilecek hale geldiğimizde neden böyle oldu? Bu Türkiye'deki Yahudi e, ve e, fırsatçılar yapıyor. Başka
6: bir şey değil bunu. Vallahi iş yok. Sanayide görüyorsunuz. Normalde buraya işlek bir cadde ama şu an ses bile yok.
0: Döviz kurlarından nasıl etkilendiniz peki?
6: Döviz kurları bayağı arttığından dolayı malzeme ham artış olduğu için e, mecburen biz de ona uy- ayak uyduruyoruz ama müşteride şey yok, alım gücü yok.
0: Sattığınız ürün tekrar yerine koyabiliyor musunuz peki?
6: Sanıyor yani öyle bir şey maalesef. Çünkü ürün örnek görüyorum bugün 3 liraya satıyoruz, toptancıya gittiğimizde tekrar 5 liraya alıyoruz. Kar mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz onu bile bilmiyoruz. Ne
0: kadar bir artış meydana geldi?
6: Şu an %150 civarında bir artış meydana geldi piyasa olarak.
0: Bunları neden kaynaklandığını düşünüyorsunuz?
6: Ee, döviz birinci etken, ikinci etken zaten iç piyasadaki e, malzeme sıkıntısı. İkincisi de ihracat yapılıyor, iç piyasa doymuyor yani malzemeye doymadığı için yüksek fiyat.
7: Piyasa tamamen durdu, kilitlendi. Eve götürecek ekmek parasını zor kazanıyoruz artık. Yani bize söylenenlerle şu anki olan birbiriyle hiç alakası yok. Tamamen zor durumdayız. Esnafın hali berbat. Emeklinin hali de zaten berbat. Kimse bir şey alamıyor ki. Fiyat artışlarından dolayı biz insanlara bir şeyi söylerken, fiyatını söylerken korkar hale geldik. Çünkü bugün 10 lira olan, yarın geldiğinde 18 lira, 20 lira, 25 lira, standart yok, artış, belli bir şey yok. Alım gücü bitti. Bu, benim söyleyeceğim bu.
6: Ekonomide, yani piyasalar çok bozuk. Sinek alıyoruz, dükkanlarda satış yok. Çünkü aldığım mal her zaman zam geliyor. Yani adam bugün mal alıyor, yarın aldığı malı, ee, sattığı malı acaba diyor, iyi lan para kazandık. Diyemiyor. Niye gidiyor? Bir bakıyor ki aldığı sattığı fiyattan bir üstte şey yapıyor. Yani uzun lafın kısası ekonomi iyi değil.
0: Ürünlerde ne kadar bir artış meydana geldi?
6: Ürünlerde mesela bizim üründe geçen sene 100 liraya sattığımız bir boya şimdi 200 lira. 190-200 lira. Yani %100 anlamına zam geldi. Bu az zam.
0: Sattığınız ürünü tekrar yerine koyabiliyor musunuz peki? Alım gücü nasıl?
6: İşte alım gücü çok zor. Yani millet gitgide düşüyor ekonomi. Yani silikonlu boyadan plastik boya doğru düşme oluyor. Üç aydır
7: sırtak etmiyoruz. Vatandaşın alım gücü azaldığı için ticaret durdu. Allah soyuna haydi getire.
0: Sattığınız ürünü tekrar
7: yerine koyabiliyor musunuz? Bayamıyoruz. Sıkıntı orada zaten. Ne zarar ettiğimizi biliyoruz ne kar ettiğimizi biliyoruz.
0: Ne kadar bir artış meydana geldi?
7: Ee, geçen sene alüminyumun kilosu 35 liraydı şimdi 90 lira. Aradaki farkı siz
0: hesaplayın. Bunun sizce sebebi ne? E- e- ekonomide yaşanan kriz mi? Bu krizin sizce sebebi ne? Ya, kriz çok sayarız da. Esas mesele kar
7: getirmeyen yatırımların bugünkü sonucu. Geçmişte kar olmayan bir iş yerini düşünün. Adam yazıhane yapar borcuna. Sermayesine bir şey katmazsa onun getirisi olmaz. Yazıhane orada durur. Biz de yattık işte yolları, köprüleri. Bugün de sıkıntısını çekiyoruz. Oysa kazancımızdan yapsaydık bunları bugün bir sıkıntı olmayacaktı. Vallahi kömendi yaşanan gelişmeler bizi çok olumsuz etkiliyor. Ham gelen zamlar yüzde 200 ile yüzde 400 arasında değişiyor. Yani şu anda e, esnaf can çekişiyor.
0: Sattığımız ürünü tekrar yerine koyabiliyor musunuz?
7: Maalesef şu anda sattığımız ürünü yüzde 200, yüzde 400 koyma şansımız olmadığı için yerine koyma şansımız zayıf. Koyamıyoruz lan.
0: Müşterinin alım gücü düştü mü?
7: Müşteri geliyor her 5 müşterilerin 2 tanesi 3 tanesi geri gidiyor. Fiyat verdiğimiz zaman fiyatlar astronomik oldu. Yetişemiyoruz fiyatlara. Ramazan yaklaşmasıyla
4: şu an güzel tayin helva lokum satıyoruz.
0: E, sattığınız ürünleri tekrar yerine koyabiliyor musunuz? Ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?
4: Şu an şeker bulamıyoruz. Şekerde sorun var. Fiyatlar her zaman değişiyor. Farklı farklı fiyatlar oluyor. Onda zorlanıyoruz.
0: Peki alım gücü nasıl şu an?
4: İster istemez düşüyor. Ama işleri olursa alım daha güzel oluyor
0: tabii. Ya bu krizde yani bu ürünlerin %100 artışında bütün esnaflar etkilendi. Neden? insanlar aldığı ürünleri yerine koyamıyor. Ya burada elektrikçiler, küçük esnaflar daha çok etkilendi. İnsanlar ürünü 2 liraya alırken şu anda 4-5 lira. Yani küçücük bir ampülden bahsedelim. Bir ampüle 10 liraya alırken 15 liraya alıyor şu anda. Yani bu gelişmelerden yani bu fiyat artışları çok kötü etkiledi hepimizi. Satışlarınız düştü mü? Satışlarımız düştü mü? Ya mecbur inşaat sektörü durmuyor. Mecburen almak zorunda olanlar da kendi şartlarını zorluyor. Ürünlerde ne kadar bir artış yaşandı? %50 yüzde %60 civarlarında.
5: İşler çok durgun şu anda. Ee, hiçbir dalda ilerleyemiyoruz. Yani bilmiyorum geleceğe hiç aydınlık görmüyoruz.
0: Sattığınız ürünü tekrar yerine koyabiliyor musunuz? Alım gücü nasıl?
5: Yani kesinlikle şey oldu yani durdu ortalık. Yani bunun bir çözümü bulunması gerekiyor.
1: Evet vatandaşlarımıza, esnafımıza sorduk. E, dedik ki satabiliyor musunuz? Sattığınızı alabiliyor musunuz? Valla birçoğu ortak noktada buluşmuş. Ne sattığımızı alabiliyoruz, ne aldığımızı satabiliyoruz. Sattığımız malı yeniden yerine koyamıyoruz maalesef. Ama bir kısmı da mutluydu, umutluydu en azından. Ramazan geliyor, işler açıldı gibi ifadeler de vardı. İnşallah Ramazan'ın hem alana hem satana hayırlar getirdiği, bereket getirdiği
2: bir dönem olur. Çünkü gerçekten buna fazlasıyla ihtiyacımız var. Tabii eski sanayi esnafının böylesine bir durum içerisinde bulunması, yani işler acısı bir durum. Yani insanlar siftah yapamadıklarını dile getiriyorlar ki, yani esnafımız maalesef ki böylesine, olumsuz durumlarla karşılaşmak durumunda bırakılıyor ve bu duruma karşı ciddi bir mücadele yapılmadığında halk bir şekilde kendi deneyim diyor ve bu tablo içerisinde de halkımız daha bu konulara yapıcı çözümler beklemekte ve özellikle de esnafımıza bir şekilde artık daha somut bir şekilde destek olunması gerekiyor. Artık esnafımız kendisinin görünmesini sahip çıkılmasını böyle seçim, seçimler seçimi hatırlanmamak istiyor ve bu özellikle de sanayi esnafı gibi e, kendi çapında üretim yapan firmalarımız için daha da başka bir boyut e, boyuta girmekte dolayısıyla bizim e, siyasetçimiz e, esnaflara ne kadar iyi sahip çıkarsa o kadar e, kendilerinde karlı çıkacağı düşüncesindeyim fakat anladığımız o ki Pek de bu, e, bu uğraşta değiller maalesef
1: ki. Evet, e, şeylerimiz, esnafımız maalesef kan alıyor. Esnafımız hiç rahat değil. Esnafımız günden güne de daralmaya, küçülmeye devam ediyor. Kime dokunsak? Bir dokunuyoruz, bin ah işitiyoruz. Bunu da söyleyelim. E, bir esnafın tabii siftah yapamaması herhalde başına gelebilecek en kötü olaylardan bir tanesidir. Bunu da ifade edelim. E, Allah yardımcıları olsun. Bu ekonomide bu piyasada ayakta kalmak, kalmaya çalışmak, hem lojistikle uğraşmak, hem ürünlerin gelişiyle gidişiyle onların kar marjını ayarlamak, hem de ev geçindirmek, evlat okutmak onlar için de oldukça zor bir durum olsa gerek ve bundan sonraki süreçte de onlar için ...umut vaat eden şeyler olur mu... ...onu bilmiyoruz. Belki dönemsel olarak... ...bir takım güzel gelişmeler... ...sahne olabilir. İşte Ramazan ayı gibi... ...vatandaşların yoğun alışveriş yaptığı... ...belki yaz aylarının gelmesiyle... ...birlikte biraz daha kendimizi şöyle dışarıya doğru... ...bırakırız ve fiyatlarda normalleşirse... ...alışverişler yaparız. Soğuk içeceklere... ...yöneririz veya meyve, sebzeye... ...yöneririz. Dışarıda... ...restoranı işleten, kafayı işleten veya... ...tatil beldelerindeki esnaflarımız... ...belki birazcık daha rahat eder ama... Kısa mesafede, kısa vadede en azından şunda çok da aslında güzel veya çok da umut verici bir tabloyu maalesef göremiyoruz. Bunu da tabii ki ifade edelim. Bu arada hepimizin kullandığı 35 yıldır kullanılan GIF biliyorsunuz telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda kullanıyoruz. Hareketli görsellerin mucidi olarak bilinen yani GIF formatının yaratıcısı. E, Stephen Wilhite yaşamını yitirmiş. GIF'in e, her gün milyonlarca insanın birbirine yolladığı, milyonlarca görselin bir döngüye girerek animasyon oluşturmasını sağlıyor. Günümüzde de birçok kişi tarafından kullanılıyor. 2001 yılında felç geçirdikten sonra emekli olmuştu. Çoğunlukla çevrim dışı hayattan keyif aldığını, kamp yapmayı ve ailesiyle vakit geçirmeyi sevdiğini belirtiyordu Wilhite. 2013'te ise Uluslararası Dijital Sanatlar ve Bilimler Akademisi tarafından... İnterneti etkileyen insanlara verilen ödüllerden olan WebSpeed'i bir ömür boyu başarılı ödülüyle de onurlandırılmıştı. Maalesef bugün ise hayatını kaybetti. 74 yaşındaydı. İnsanlığa güzel bir şey bıraktı. Bundan sonra da kullanabileceği, internette hoşça eğlenebileceği bir araç bıraktı, bir teknoloji bıraktı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
2: Tabii e, GIF e, her gün kullandığımız ve e, artık bilişim teknolojinin bir vazgeçilmesi, bir e, resim formatı ve e, hareketli görseller vasıtasıyla artık pek çok duygu ve düşüncelerimizi ifade eder hale geldik. Ve öyle ki bu e, GIF dediği veya GIF konuşuyla GIF diyeymiş sanırım kendisinde de aktarmış. <gülüyor> Bunu da ayrıca bitmiş olalım. GIF değil GIF diye e, söyle, telaffuz ediniyormuş e, kendisinin bir zamanlar verdiği e, söyleme göre tabii e, her gün e, videolardan bile çok daha efektif kullanılan bu hareketli görseller elbette ki bizlere kendisine çok büyük bir miras e, ve bu açıdan da e, mesela şu e, et işaretinin e, mucidi gibi ve yine gif ya da şif şif e, formatının mucidi gibi insanları bizler hatırlamak zorundayız. Onlar modern tarihin mimarları olarak kayda geçmiş bulunuyorlar.
1: Evet, tabii ki hayatımızda son yıllarda teknolojide iz bırakan birçok mucit var, birçok insan var. Her birini de böyle hatırladıkça da iftihar edeceğiz insanlık olarak. Şimdi Almanya'da işletmelerin ve hanelerin artan enerji maliyetlerinden kaynaklanan yükünü hafifletmek için yaklaşık 11 milyar euro değerinde ek önlem paketi açıklanmış. Alman Maliye Bakanı Almanya Maliye Bakanı Christian Lindler, 3 ay boyunca benzin ve dizel yakıtların vergisinde de indirme gidece- gidileceğini belirtmiş. Bu önlemle birlikte litre başına benzin fiyatında 30 sent ve dizel fiyatında 14 sent indirim gerçekleşecek. Tabi bunu şöyle kıyaslamayalım lütfen bizdeki 30 kuruş ve 14 kuruş olarak kıyaslamayalım. Bizdeki 23 liralık dizele 14 kuruşluk indirim gelse hiçbir etkisi olmaz. Ama Almanya'da dizelin fiyatı herhalde 2 buçuk 3 euro civarında olduğu için 14 sentlik indirim gerçekten litre başına önemli bir indirim oluyor. Bunu yüzdelik dilim olarak düşünmemiz gerekiyor. Onların değerini, onların bir litre değerini bizim bir litre değerimizle. E, önce orantılamalı ondan sonra da yapılan indirim miktarlarını da e, ortaya koymalıyız herhalde bizde de 1 TL'ye veya 1.5-2 TL gibi bir rakama tekabül edebilir benzin fiyatında bir kıyaslama yapacak olursak e, bir bakar mısın Ömer Almanya'da ne kadarmış benzin fiyatı? Ee, yine önlemler kapsamında kısa mesafe yolculuklarda toplu taşımayı teşvik etmek için de ülke çapında özel bilet uygulamasına gidilecek. Bu özel bilet için ayda 9 euro ödenecek ve uygulama 90 gün boyunca geçerli olacak. Ayrıca Almanya hükümeti vergi mükelleflerine bir kereye mahsus olmak üzere 300 euroluk destek ödemesi yapacak. Bu para çalışanlara da maaşla beraber ödenmiş olacak.
2: 2.08 2 euro 8 gözüküyor şu 2. an. 2.8 euro gözüküyor. Evet en fazla da e, ayın 14'ünde 2 euro 20 centi çıkmış.
1: 2.08 cent mi? Aynen. Yani bizim şu anda 20.01 dediğimiz benzinde bizim 10 katı. Yani biz e, birim olarak 10 katıyız. Yani 30 centlik bir indirim aslında bizim 3 TL'lik bir indirimimize tekabül ediyor sadece benzinde baktığımızda evet. yani e, 3 TL'lik bugün devletimiz bir indirim yapsa gerçekten e, bizim için olumlu bir hareket olur çünkü litre başı 3 TL 10 litrede 30 TL. 30 TL 50 litrelik 60 litrelik bir araçta ise ne kadar tekabül ediyor? Litrede 3.60'da da 180'li 200 liralık bir indirim olacağını yani aşağı yukarı bir depoda 200 liralık bir indirim olacağını öngörüyor. Ki bence güzel bir indirim olabilir. Bizimkiler de şöyle bu haberi e, bence okumalı bir gözden geçirmeli. Sayın Ekonomi Bakanımızın gözlerindeki ışıltıyla birlikte indirim haberlerini de duymayı bekliyoruz. Bizi kıskanan Almanya madem indirim yapıyorsa bizim de herhalde indirim
2: yapacak gücümüz vardır diye de tahmin ediyorum. Sence? Yani ben bu petrol fiyatları konusunda, akıl yakıt fiyatları konusunda pek de ümit var. Sayılmam çünkü yani biz ne kadar burada işte gerek nika başkanları bile kar marjımız düşük, işte vergiler çok yüksek diye ifadeleri de bulunsa da maalesef ki bu konu da yine çözümsüzlüğe bırakılmış bir konu. Yani oradan kazanılan vergiler elbette ki biliyoruz ki devlet için, çok büyük öneme haiz fakat e, şöyle de bir gerçek var ki şu anda e, biz e, vergileri ne kadar biraz daha aşağı düzeye çekecek olursak e, ekonomik faaliyetlerde o kadar hız kazanacaktır. Bu yani çok basit böyle ilkokul çocuğunun bile anlayabileceği bir teknik e, o yüzden hazır böyle sıkışık zamanlarda e, bizzat devletimizin bile bu konuda bizlere yardımcı olması gerekiyor ki. Ee, ekonomik faaliyetlerin sayısı daha darsın ve insanlar araç, insandan araçları evde yatmak zorunda kalmasın kendi tavırlarını yani e, ben biz bu konuda geçen bir röportaj yapmıştık geçen haftalarda ve e, yani insanlar açık bir şekilde araçlarını evde yattığını söylediler direktman bunu söyledi yani çünkü bu fiyatların etkisiyle insanlar e, kendi e, kontaklarını Artık çalıştıramaz duruma geldi. Kendi
1: kontağımızı kendimiz kapattık, bir
2: kenara çektik. Kendi elimizde kapattık, evet. Yani çünkü insanlar ortaya çıkan faturaları ödeyemeyeceğini biliyor. İnsanlar ortaya çıkacak faturalarla karşılaşmak istemiyor ve bu de, bunun içinde çok basit ki başka alternatiflere yönelen ne gibi. Kimisi yürümeye başlıyor, kimisi toplu taşımaya yönelmeye başlıyor ve insanlar e, araç tüketimlerini azaltıyor yani bu buna da böyle çevreci gözle bakacak olursak e, oldukça iyi bir şey fakat e, şöyle de bir durum var ki işte e, geçtiğimiz ayınlarda da örnek vermiştik ya, işte su ısıtıcısını e, az çalıştırırsak daha az elektrik öderiz yani bunlar hayatımızın birer parçası yani bu konuda çevreci çözümler alınacaksa bu çevreci çözümler bunları ...kullanmayı bırakmakla olmamalı çünkü hala hayatımızda oldukça önemli bir yere sahipler. Dolayısıyla eğer bir alternatif bulabilen varsa onu kamuoyuna takdim etsin. Biz de yavaştan ona geçiş yapalım. Ama bunun dışında bu e, akal yakıtlar işte bu sı- su ısıtıcısı örneği hayatımızın tam da göbeğinde yer alan olsunlar. Yani su ısıtıcısı olmadan belki de çayımızı e, içemeyeceğiz yani başka bir alternatif bulabilen varsa onu kullanalım. Yine aynı şey araçlar içinde geçerli. Yani bu elektrikli araçları geçiş öyle kolay bir süreç değil şu anda ve böyle bir atmosferde de e, akaryakıt dediğimiz ulaşımın temel hususunu böylesine pahalı kılmak. Yani en fazla yapacağı şey hayatımızı mahvetmek, hayatımızı darmadağın etmek olur ve e, galiba bu e, akaryakıt fiyatlarını yüksek tutan Birileri varsa onların da amacı sanırım bu.
1: Evet inşallah bizde akaryakıt fiyatları nezdinde olabilecek gelişmelerde yapılacak indirimleri bekliyoruz. İndirimlerin taliplisiyiz. E, ne partiler, kadar zamları çağırsak da. Siyasi partiler bize akıl vermeyin bize indirimle gelin bize indirim yapacağınız gerçekçi kalıcı ekonomik çözümlerle gelin diyelim ve bir haftanın daha sonuna geldik. E, keyifli bir haftaydı, güzel bir haftaydı, yorucu bir haftaydı. Evet. Hep birlikte bu haftayı geride bıraktık artık. Umudumuz önümüzdeki haftadan, e, dedim ya bugün ve yarın herhangi bir zam beklentisi yok çok şükür. Sakin bir hafta sonu olması dileğiyle diyorum. Yarın Gezici Radar yayınlanacak akşam saatlerinde Kayseri radar sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. E, bizler de yarın Gezici Radar'ın bir sonraki bölümünü çekmek için yine yollarda olacağız. İki gün boyunca radyolarınızda. Olamayacağız. Konuşacaklarımız var. iki günlük bir ara diyorum ve pazartesi günü yeniden saat 17'de radyolarınızda oluncaya dek hoşçakalın, sağlıklı kalın, esen kalın.